0: Domingo, 21 de março de 2015. Mas hoje treze... não é domingo não, velho, hoje é sábado. Não, hoje véio. é sábado, que burro que eu só... sou. <risos> Nossa senhora, velho. É que eu não tô acostumado a sair de sexta. Domingo, 21 de março de 2015, 13 e 49. Repita. 13 e
1: 49. Let's put a smile on the face. Acho que eu falei <risos> tudo errado. <risos>
2: Uma referência ao Coringa, o Coringa morreu hoje de novo, não sei.
0: Não, é tipo a capa de... Do... novo. Ah, tá. O <risos> Coringa morreu hoje de novo, ah,
1: morreu Coringa de novo. Ai, <risos> era
2: isso muito bom.
1: Estamos conhecendo mais um saque aqui no Super Amigos episódio número 3, aqui quem fala é Márcio Barros e comigo, ele que fez, obrigou a gente a ficar até 4 da manhã e a gente tá completamente retardado hoje com sono, Guilherme Bonatti. Você foi embora antes das quatro, não reclama. É três e cinquenta.
3: Olha só. Eu cheguei quatro e <risos> meia em casa, dormi menos. Eu falei assim, ó, você o
1: cachê ou não? É, <risos> ok. Você tá certo. Estou aqui também com ele, que está com o bonequinho do com... Super Comic Book Guy. Johnny saído como
0: satã? <risos> <risos> eu, 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 Jesus! Eu também não tô funcionando. Eu ia falar e aí, ouvintes, mas não funcionou. E aí, ouvintes.
1: E com ele, que está diretamente de um quarto de menina, com um pequeno pônei de pelúcia atrás dele. Nossa, querido um Lucas braço do Ribeiro aparecer. Pires. Um
2: é, Oi, pessoas, eu estou aqui num quarto de meninas. Me sinto confortável.
1: E, tipo, <risos> o Johnny perguntou se é uma creche aí, que tem várias crianças brincando, brincando. É, de vez em
2: quando a gente ouve umas crianças gritando. Ah, cara, é o caos. Tem até uma barba grávida aqui, se tu quiser. <risos> que a noite foi boa. <risos> Mas é isso,
1: a gente está morrendo de sono aqui, mas estamos cumprindo o nosso dever de trazer as notícias mais bombásticas da cultura pop para vocês.
0: Semana cheia.
1: Semana cheia e mais antes de entrarmos nesses tópicos cabeludos, vamos divulgar aqui você, a gente não é só um podcast, né? Você pode acessar o site superamibos.com.br. A gente também faz vídeos, e a gente pretende fazer outras coisinhas bacanas. Então, acesse lá pra você é, ficar por dentro de tudo que a gente faz. Você também pode nos seguir no arroba lá no Twitter. Que tudo que tá rolando com o site ou com as nossas videozinhas, a gente publica lá. E também no YouTube, que finalmente agora a gente recebeu essa semana um e-mail e o YouTube liberou nosso URL. Então agora é, é youtube barra channel barra... Super Amigos. É porque
2: assim? devia ter muita gente procurando. Aí ele deve ter alguém assim. Não, por tanta gente procurando Super Amigos, não pode ser Serve assim... deve existir.
1: E né? <risos> aí, na verdade, é uma política nova do, do YouTube que quando você cria um canal para evitar que alguém se apodere de uma marca, ele primeiro de, ele espera sei lá umas duas semanas, sei lá um mês, e aí ele vê que você realmente está publicando vídeos ou é, existe uma pessoa por trás daquele canal, aí ele te libera o nome. Não sei que política nova que é essa deles lá.
2: Ah, até válido. Imagina se alguém começa um canal da Coca-Cola, assim, é, e é um canal de estupro de cavalos.
1: Nossa, <risos> ok, ok. Mas é isso, então, toda semana, toda segunda-feira, um super Amiibo, um saque, né, um super Amiibus Cast novo, então assine nosso feed no iTunes e é isso. E a primeira notícia do dia, capa variante de Batgirl 41, foi, não será publicada por pedido do desenhista Rafael que vamos explicar rapidamente o que aconteceu. Em junho, né, vai sair uma edição comemorativa, todas as, as revistas, sei lá, são 25 revistas da DC que vão vão ter o, o Coringa na capa e não necessariamente só da Batgirl e pra edição 41 da, da revista Batgirl, o Rafael Buquerque, que é um desenhista brasileiro ele já trabalha há bastante tempo com a DC ele era mais conhecido pelo selo vértigo ele desenha a... Vampiro americano Vampiro né? americano, né, com o Scott Snyder é um Snyder. dos criadores, na verdade, né? É, ele é um dos criadores é, na verdade é um trabalho conjunto, né? Stephen King, Scott Snyder e o Rafael Albuquerque criaram o um Vampiro Americano. Mas ele desenha uma porrada de revistas lá também. Inclusive, se eu não me engano, aquela edição, eu até tenho ela ganhando meu cunhado, que o Coringa, ele tira o scalpo da cara, sei lá. Ele tira a pele e depois ele veste de novo. Que, não, que tem até uma máscara, cara. Tem
0: uma máscara de borracha. Hein?
1: Isso, eu não, não vou achar agora, eu já ter separado. Se eu não me engano, foi ele que desenhou também. É boga, o quê? Eu ainda não li. É, <risos> Caramba, okay. Nem deve ser. Eu não sei, mas é bem desenhado. O vampiro americano é foda. O vampiro americano então... é muito bom. Mas assim, voltando à polêmica, o que aconteceu? O Rafael Buquerque, ele desenhou uma capa bem emblemática, que é o Coringa por trás da Batgirl, né, segurando um 38, assim, um revólver. E ela meio que chorando, e ele desenha, né, um sorriso no rosto dela... Não, Não sabe se sangue. é batom, se é sangue, né? Sangue, cara. Só pode ser sangue. <risos> e aí, é meio pesada essa capa, né? E gerou muita polêmica, por exemplo, por causa da origem, né? Do desse desenho. O Rafael burquerque ele falou que uma das vistas favoritas dele é a Piada Mortal escrita pelo uhum. Alan Moore. E até hoje existe essa discussão se o Coringa estuprou a Bárbara Gordon, né? Uhum. Ou, o que que aconteceu? Ou se ele deixou ela paralítica? Quer dizer, ele deu ela um tira, deixou,
2: deixou. Isso é uma das poucas <risos> certezas, a não ser que ela Isso. esteja fingindo. <risos>
1: <risos> é, essa é a única certeza, né? E essa capa remete a isso, né? Toda essa tensão de violência sexual e tal. É que é uma zona cronologia de HQ, né? Porque a Barbara Gordon, ela... Eu não, eu não sei exatamente. Ela era a Batgirl e quando ela fica paralítica, ela virou a Oráculo, né? Isso. É um lance assim e aí agora nessa revista acho que eles apagaram tudo isso e é ela é uma é Batgirl
0: 52, né daí
2: eles rebutaram um monte de série. ah não é, pode mas crer mas pelo que eu entendi né, a... eu não leio isso faz um tempinho mas que ela voltou a andar e ela. A coisa da piada mortal aconteceu, aparentemente. Pra essa Bárbara Gordon desse 952. Eu não posso confirmar isso.
1: Ah, eu pensei que era, tipo. Um, eles tinham rebutado. Bom, ok. Cronos aqui é uma
0: zona mesmo. Ah. Mas o eu, o. eu sempre
2: fiquei meio bolado, que o Batman volta a andar e a Batgirl não e tal. É muita sacanagem.
0: <risos> a velha história do, do Tio bem né? Todo mundo é. ressuscita no universo Marvel, <risos> menos o Tio Bain. <risos> Mas o lance
1: é que o, o Batman, quando o o Bane quebrou a espinha dele e ele foi jogado no Poço de Lázaro, né? E por isso que ele voltou a andar. Tem um lance assim... Uhum. Cara, faz muito ah, tempo cara. que eu não leio também, Batman. Ok, voltando Batgirl. O, a Batgirl. Toda polêmica é porque essa essa nova roupagem da Batgirl é um lance bem tentando atrair o público feminino pra HQs, né? Ele tem um tom mais leve, ela é... o traço é estilizado... A...
2: É uma mistura de Gilmore Girls com...
1: Verônica com... Mars, né? Que é, é Verônica
2: Mars e um pouquinho de Sherlock Holmes. Sim, olha.
1: sim, que é um, aquele lance de detetive mesmo, né? Trazendo as raízes do Batman, né? Que o Batman, conforme passando o tempo... tempo que a,
0: que a própria que nova pelo que eu li né assim do, do pessoal comentando ela até tem um pouquinho de apelo do do que o pessoal chama hoje de qualquer social justice warriors assim ah, é? de, de falar um pouquinho de algumas coisas de trazer alguns assuntos tipo mais inclusivos às vezes até falar é, Teve uma história recente, falaram é, de uma transexual... Ah, é, enfim, assim, ele tem uma outra pegada.
1: É, e ele tem aquele lance meio é, shonen, são os mangás direcionados ao público adolescente masculino e shojo uhum. Seria para o público feminino, né? E ele tem um pouquinho dessa carga também, né? Até tem uma capa mostrando a diferença de tonalidade, né? É a Batgirl toda colorida, assim, sorrindo com o um iPhone, tirando uma selfie. Tirando uma selfie, não, tirando uma foto da, da Arlequina sendo presa, né? E, e a Arlequina mostrando, língua, mostrando tá? a língua. E aí quando você pega essa capa do Rafael Buquerque, destoa completamente do conteúdo uhum. da revista. Sim. Né? E, e o que aconteceu é que muita gente se ofendeu com a capa e começou a mandar tweets para ele, mensagens. não, pô, porra, essa capa não pode ser publicada e tal. E ele mesmo, ele falou, porra, não era isso que eu queria, né? Uhum. Quando eu desenhei essa capa, eu concordo que ela é muito sombria, remete a um passado muito obscuro e talvez realmente eu tenha me equivocado e isso não é a mensagem ele, da revista atual. Até se, o cara que...
0: fosse o, se o cara fosse o Davi Luiz, ele estaria gravando um vídeo chorando, falando que só queria trazer alegria para as pessoas. <risos>
3: <risos> uh, mas ele até comentou que... Ele não acha que tipo, o público dele né, O público adolescente, que é o público dessa revista Tem a obrigação de conhecer piada mortal né? então, sim, sim.
2: Como Ninguém é tem a meio... obrigação de conhecer nada Exato
3: né? uhum. não, Eu achei que a resposta dele ele foi até, tipo, bem humilde tá ligado? Eu achei... É que tem muita gente achando que ah, é, Censuraram o cara E não foi bem assim né? Algumas pessoas não gostaram, ele entendeu E ele decidiu tirar, não foi nem a DC e, e o Ele legal falou é que... que a DC nunca pediu pra ele tirar a capa Ele que falou pra eles, explicou o ponto dele E falou, ok, eu acho que minha capa Pra essa revista não daria certo, talvez pra uma revista do Batman sabe, hum. algum arco fechado, alguma coisa assim essa capa faria mais sentido mas pra essa revista, ela não faz sentido mesmo.
2: Até porque na própria capa tá fazendo referência ao uniforme da acho hum. que o atual e tal, isso aqui aquele que é uma jaqueta então, se hum. talvez não fosse uniforme genérico da Batman não necessariamente fizesse referência, talvez não teria tanto problema, assim. Não, e, e
1: assim, ele agradeceu, ele falou, pô, muito obrigado pela DC por ter aceitado as minhas súplicas, né? Eu, eu pedi pra eles não, não publicarem. Se os caras só tivessem interessados no buzz, no marketing, eles iam publicar assim. Não, vai, vai sair em todos os jornais, vai, todo mundo vai falar e vai vender mais e tal. E não, a DC tomou uma postura e falou, ok, a gente não vai publicar essa capa. E esse lance que o Bonatti falou é a mesma coisa. Não sei se vocês lembram, eu colecionava uma HQ que saía do Batman, acho que era pelo editor abril que ela era baseada nos desenhos do naquela hum. série dos anos 90 o traço, certo. tinha muito roteiro do Paul Dini, até se eu não me engano o Paul Dini que escreveu os, os dois jogos
2: do, do, do ah, Batman, Batman
1: né, do Arkham e era a mesma coisa, era direcionado a um público infantil porque era baseado no desenho animado. Apesar uhum. desse desenho ele não ser tão infantil assim, né? É a mesma coisa você botar uma capa dessa naquela HQ, assim. distoa uhum. completamente do conteúdo da revista. Sim, sim.
2: Comercialmente é um tiro no pé, você pode imaginar até...
3: É. Até na, no DVD do desenho vinha uma capa dessa, cara. Não faria sentido. Sim, sim. Sabe, é outro público-alvo. Vocês têm que entender isso. Eu, o é. próprio desenhista entendeu isso. Então, eu acho que...
0: É, eu acho que teve muita gente falando merda também, sim. como sempre na internet. <risos> uh, teve muita gente que chegou e, assim, olhou essa capa e falou que era, uh, sabe, uma ódio ao machismo e bababá é. e não sei o quê. E, ao mesmo tempo, teve gente... Que nem o Márcio mesmo falou, ah, não sei o que, a DC tá censurando o um artista e eu blá blá. blá. Eu
2: gritei no início até começar a pesquisar. <risos> não, a reação precisa é censurar o um macaco porque era eu... machista. Ela é porque a gente
3: já censurou tudo, né? Então é Sim. fácil a gente ter essa primeira impressão, mas.
2: Aí depois Pesquisando... que eu pensei e até a entrevista dele que ele fala, ah. Uh, a indústria é em sua maioria machista, não sei o que, não sei o que. É, e não é, mentira. Eu achei... não é, não é mentira. A maioria das indústrias, só cinema, uhum. quadrinhos, jogos, a maioria delas é assim. Então, eu acho ele muito muito coerente e não tive nenhum problema. Apesar de eu gostar pra caralho da capa, a arte Sim, dele é, eu acho. é A capa é é tá foda. foda. Sim, mas é uma pena que tirou, mas eu entendo e não vou chiar nem xingar muito no Twitter, eu verdade. vou eu, eu,
3: porque eu não compraria essa HQ, né? Então... <risos> eu vou ver <risos> se eu, eu acho. Feliz, eu tô feliz que teve essa polêmica, pelo menos eu pude ver essa capa na internet. eu, vou ver, se... eu nunca
1: ia acontecer ela. Eu vou ver se eu acho, o Stefan Martins, ele publicou no Twitter é, fizeram, né? Um artista pegou essa capa e alterou no Photoshop com... e mudou o olhar, só o olhar da Batgirl. E hum. muda completamente, cara, a ah. mensagem da capa. Ah, foi mas muito com certeza, legal. eu acho
0: que a parte mais perturbadora dessa olhar. imagem é o olhar dela.
1: Sim, sim, que ela tá sim. num desespero foda, sim. assim, né?
0: É, é assim, isso eu tive, foi uma discussão que eu tive até com meu irmão a respeito dessa capa, assim, que ele falava assim, né? Não, nessa capa você vê que, obviamente, ela foi estuprada. Aí eu falei, não, cara, você, trai, você leu o Piada Mortal, você traz essa carga, então por isso que você sabe que existe essa controvérsia de, 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 de estupro, não. Ele falou, não, cara, ela é uma heroína, ela enfrenta bandidos, ela tem coragem, ela enfrenta tudo, qual que é a única coisa que poderia traumatizar ela? É, é, é a cara. única coisa que vem na cabeça dele. Nessa... já
2: Hum, um tiro Meu, cara, cara. É, não.
0: é então
3: e na, mesmo o, assim. o, o traumatiza também.
2: É, você não Porra. poder andar,
0: caralho. É, é, então, não, não, acho mas o foi... Mas assim, eu entendi, eu entendi o lado dele.
1: Eu, eu concordo com o argumento do seu irmão, acho bem, bem
2: plausível também. Mas eu não acho que seja tão definitivo assim. Sim, ah, sim. Eu
0: acho que é aberto. É. Ainda. É aberta a interpretação. Mas enquanto há a interpretação, e a interpretação sim. não é tão sutil assim, vai, digamos assim, muita gente pode ter essa mesma interpretação, é bom a gente tomar cuidado com. Principalmente por um quadrinho que vai para um público juvenil feminino.
3: Mesmo isso. porque no, no Piada Mortal o Coringa tira várias fotos dela pelada, né? Sim. bloco é, tal. Então, deixa isso
2: no aberto. <risos> mas eu sempre <risos> vejo o então, Coringa não, como um cara que não faria isso, não sei porquê, porque ele é quase um. É. Não. Ou não, né? Enfim, ele é tão louco que ele pode fazer o que ele quiser é. Eu acho o que ele
1: Kinger. faria isso só pra traumatizar alguém Sim,
3: Sim.
2: Não por prazer pra, pra provar
0: o ponto dele da piada é. mortal, ele faria isso
1: é. Sim. Mas é isso, então, a gente teve um ouvinte no Twitter que, que até, acho que discutiu com o Bonatti, né? Falou, não, essas feministas E aí até o Bonatti falou, não, a gente... calma, calma, não é isso Então, é, esper...
0: eu fui um pouco o grosso, falou ele, falou mas é algo...
1: que ele é meu amigo
3: eu conheço ele, tá só falando é, você foi Eu não sou assim com pessoas que eu não conheço foi O
0: Bonatti virou e falou Ouça a verdade real e definitiva <risos> No programa ah, na
1: Eu fiz já vazinho cara é, Mas assim, é interessante <risos> a galera Continuar essa discussão nos comentários Lá no nosso site, e a gente vê Os diferentes pontos de vista, mas assim Não é um lance de feminismo Ou feminaze, não, cara É um negócio, o próprio cara Que desenhou a capa, ele pediu E não é por pressão, ah, né? Cara, Porque... Eu achei
0: que o artista foi bastante sensível sim, na, sim.
1: De, de
3: abordar é, o cara, você vai fazer uma revista pra criança e colocar uma piroca na capa vai dar merda
2: também cara. você cara, vê a, que a diferença criança. de abordagem até, porque por exemplo, o Matthew Vaughn, diretor do Kingsman ele respondeu a polêmica de uma maneira totalmente agressiva ele falou, ah, essas feministas e feminazem querem bocoltar meu filme e estão estragando por causa de uma cena, não sei o quê.
0: Caraca. É diferença
2: completa, de abordagem de como você trabalha é. uma, uma polêmica. É, e a
1: gente tem... Esses dias eu tava <risos> ouvindo uma entrevista com o cara que, que criou... que tá desenvolvendo o jogo Drift, né? Que vai sair para todas as plataformas, né? Que, que é bem baseado em gravidade. Hum. E ele tava falando. Todo o lance do Drift existe porque ele, ele tinha um cargo altíssimo na Microsoft e ele deu aquela declaração infeliz no Twitter, né? Tipo, todos os consoles, tudo hoje na sua vida é internet... É, é, é ligado na internet o tempo inteiro. Uhum. Se você não, não tem internet, de with it, né? Que era a hashtag. Uhum. E o cara perdeu o emprego, a vida dele foi pro caralho por causa dessa declaração. A então. Primeira, <risos> e aí ele conseguiu dar a volta por cima e agora ele tá desenvolvendo a drift e tal. E ele deu uma entrevista. Cara, você vê que o cara, ele, ele mede cada palavra que ele fala, assim. Porque ele tem medo do que pode acontecer. Então, essa resposta ao público é, é muito importante, né? A gente tem, então, esse exemplo do cara do Kingsman. E, ah, então, e também, o que aconteceu do... com o Eu não tava sabendo. Que o Lucas cena? acabou de falar, cara. Não, não, mas que cena. Eu não, não, <risos> não, não, não vai ah, falar, pô. mas spoiler. tem uma
2: cena que, sim, ela é bem... misógina. É.
1: <risos> mas assim, então é isso, a polêmica de Batgirl. Continuem nos comentários. É, vamos para a segunda notícia, Bonatti. <risos>
3: Uou! Bom, é, Rod Ferguson acaba com as esperanças da galera e Gears of War, of War Collection não vai existir.
1: É, o Você Marcus acha? Phoenix, né? É. Todo mundo dava como certo que esse ano a Microsoft ia soltar um Marcus Phoenix Collection igual foi o, o Master Chief Collection, né? Uhum. E aí o Rod Ferguson, o cara que assumiu agora a, a liderança da equipe de desenvolvimento Falou que podem cortar as asinhas, que não vai rolar. eu fico muito triste, cara. Vocês então, ido? é que assim, de certa forma, o, o do
3: Halo faz mais sentido, né? Porque tem os, alguns jogos mais antigos, eu acho, né? mas É, um
1: e o dois só saíram no uh -huh. primeiro Xbox, né? E não, não é, um teve mundo, um remake teve... no 360, né? Sim, sim, sim. sim.
3: Mas, mesmo assim, é, é um jogo até bem focado no multiplayer e tudo mais, né? As pessoas queriam jogar os mapas clássicos de novo. Eu acho que o Halo faz mais sentido que o Gears. Mas, caralho, ver o Gears a 1080p ia assim, ser é muito foda. Ia ser foda. Mas assim, se é pra escolher entre um Gears Collection e um Gears 4, ah, ó, a gente vai separar o time pra se dedicar ao novo Gears of War, cara, faz o Gears 4. Eu quero ver o jogo feito pra nova geração mesmo.
1: É, a gente não sabe o tamanho do, do Black Tusk, né? Lembrando uhum. que assim, a dona dos direitos do, do Gears of War era a Epic, né? E os, os pais da... Todo mundo fala só do Cliff Bezinski né? como o cara, o mentor. Mas Ele é <risos> <risos> Mas o Rod Ferguson também é um dos pais, né? Tipo, é um dos, dos co-criadores. E ele uhum. voltou, ele tinha saído, acho que no desenvolvimento, depois do 2, ele saiu e agora ele voltou pra chefiar. E a Microsoft comprou os direitos, porque... Teve o um boato até que a Sony tava sondando pra lançar o Gears também pra eles, assim. é. e aí a Microsoft foi não lá e comprou rapidão. Não, 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 na época não é? do 3 rolou
3: esse boato. Ah, eu lembro, eu lembro, mas tipo, a galera tá muito louca, velho. A Microsoft <risos> não vai largar essa. Não, é, não, mas...
0: mas assim, se a Microsoft não compra, nada impede também. Caras rolar. Não, ah, não, mas, mas ela
3: tem dinheiro pra comprar, cara. Não, mas
0: com certeza é um movimento importantíssimo dela comprar. Sim. Sim. E é o mesmo lance do,
1: do Mass Effect, né? O Mass Effect, ele foi publicado pela Microsoft uhum. e a Microsoft por, ou sei lá, não queria investir ou por algum motivo não, não transformou é... o Mass Effect em exclusivo hum. e acabou saindo. Um... Mas eu acho que é mais coisa da EA isso, viu? que é, deve é, ter...
3: Ter... Barrado, Ela comprou né? os direitos depois, né? Uhum. O primeiro não era dela ou era? Não, ela só publicou o primeiro. primeiro Mass Effect. É, então, porque a partir do 2, ela teve uma participação maior, né? Então ela, foda-se, vou lembrar pra tudo que vai dar mais grana. É porque, porque assim, ela não tá
1: errada. o primeiro Mass Effect foi desenvolvido pela BioWare e publicado pela Microsoft. Do 2 uhum. em diante, foi a EA quando a EA, EA comprou a BioWare. Sim, eu ia falar isso. E aí, é com EA certeza, comprou, né? a EA não ia querer perder uma puta de uma franquia e vender pra Microsoft. Exato. E aí, por isso, eu não sei como que funciona lá no contrato... O Mass Effect 1 acabou saindo depois pro Play 3, ah. né? E poderia ter acontecido isso também com o Gears of War, que é a mesma coisa. A Microsoft só publicou, mas a franquia era da Epic. Uhum. E quando começou a surgir esse burburinho, a Microsoft foi lá e não, e comprou. Sim, sim. Fez certo. Sim, porra. É a franquia é o símbolo 360, sim. cara. É, é Você não um acha Gears. que é mais o Halo? Não, não. É o Gears Acho foi que o, Gears o primeiro é jogo forte. que mostrou, assim, é. cara, essa é a nova geração. Todo mundo, meu Deus, eu preciso ter um Xbox 360. Tem murinho. Tem murinho. Assim, é engraçado porque tá todo
3: mundo reclamando que tá saindo versão remaster de tudo. E agora quando não vai ser um remaster pros caras fazerem um jogo novo, as pessoas reclamam também.
1: É, mas... Eu não entendo isso. Isso é bem relativo, as pessoas reclamam quando não é a franquia favorita delas por exemplo, eu vi muita gente, não porra, saiu Master Chief Collection porra, mas se saísse uma trilogia Uncharted e tal, ia ser legal a trilogia então...
3: Uncharted eu tenho certeza que vai sair pra segurar o 4
1: e eu acho que tem que sair, cara é. essas novas os novos consoles eles estão vendendo muito eles eu não sou uma... contra tá? eles já têm uma base instalada pelo período muito grande e tem muita uhum. gente que embarcou agora e não jogou, não teve um Play 3 e tal então, eu acho uhum. mega interessante Se você jogou na geração passada e não quer, você não compra É só Exato. isso <risos> É que assim,
3: como eu disse Se é pra escolher entre um Collection e um novo jogo O um novo jogo sempre, tá ligado? Mas...
0: É, mas eu acho que o pessoal às vezes confunde acha que o pessoal que tá fazendo um remake um... É o mesmo, né? É, é o mesmo uma... que tá criando o um jogo Geralmente, quando é você vai ver É terceirizado É, então, eles pegam algum time terceirizado uns paga ali, lá cara... uns
3: programadores e falam
1: Ó, oh, você faz aí, eu só vou gerenciar essa porra É, ou então... Oh o próprio Master Chief Collection, né? Todas as CGs, né? Do, do Halo 2 que foram refeitas do zero, foi uma outra equipe que fez ah, é, a 343, tipo, sei lá, acho que 80% tava focada no Halo 5 e só uma parte tava realmente trabalhando no, no Master Chief Collection, tanto que talvez seja por isso que deu tanto problema no matchmaking. Os caras estão soltando patch até hoje, mas, mas é porque isso. Porque esses collection é mais um trabalho, acho que mais para os artistas do que dos
3: programadores também. Sim, então sim. contrata os artistas foda dá para passar todo para uma textura melhor e lança. E, tipo, e, a grosso modo falando.
1: E outra coisa também que o Rod Ferguson tuitou e ele colocou, né? É, I love the passion, but there's no Marcos Phoenix Collection. We are working on other exciting Gears projects. É, é, I quatro, see what's É E3. É, tipo, nossa, meu inglês saiu bizarro agora. Ó, ap aprecia como sou dos fãs, mas não haverá Marcos Phoenix Collection. Estamos trabalhando em outros projetos para Gears. Nos vemos na E3. Então, com certeza nessa E3 vai ter o, o launch, o launch não, né? Vão mostrar vídeos do Gears novo, puta, finalmente. E yes. não é só um jogo que está sendo feito, né? Então são outros projetos. Será que a gente vai ver um jogo Desenho de estratégia? Desenimado. Animado. <risos> Igual foi o Halo Wars. De... Um <risos> jogo de kart. Cara, caralho, o Gears <risos> Kart ia ser foda! Sabe um jogo que funcionaria bem legal? Um. Caraca, como que chama aquele do... dos alienígenas de Mourinho? Que o XCOM. XCOM! Um XCOM ambientado yeah. no, no Gears ia ser foda, hein, cara? Eu não sei como é que eu
2: acertei XCOM, porque tem tanto jogo de alienígena aí com muros que eu fiquei caralho pode ser tanta coisa.
3: Eu ainda prefiro um Gears Kart, acho que ia ser foda. Você encerrando um Gears... o eu... Kart do lado, cara. Ia ser tipo um aquelas ah, corridas Exato. gregas, tá ligado? Ia ser muito foda. Meu <risos> <risos> oh, Deus do céu. Enquanto isso, o Sony Superior, é God of War 3, Remaster, tipo, foda <risos> Eu isso.
1: adoro a franquia, mas porra, chega. <risos> Lançou quatro, pelo menos, então. Mas é isso, então veremos Gears Night 3 de 2015. Próxima
0: notícia, Johnny. E nós tivemos aí um anúncio como tudo na internet precisa ter uma versão pornô. O Guardians <risos> of the Galaxy agora tem também a sua própria versão pornô que é o Guardians of the Galaxy.
1: Que é uma gíria com testículo, né?
0: Vocês é, lembram. parece que é <risos> ok. <risos> e nele nós temos aí uh, dentre os, os grandes, uh, digamos assim, dentre os protagonistas, temos Aaron Wilcox vivendo o Star Wars Estão
1: <risos> muito bons,
0: Daisy Ducati interpretando Gum Horror.
1: Mais <risos> um trocadalho do carilho aí.
0: April O'Neil, que é uma atriz pornô que adotou o nome deliberadamente da repórter do Sartarugas. Do, do
1: <risos> Inclusive, postarei fotos na nossa fanpage dela vestida numa Comic Con de April O'Neil.
0: Ah, eu vi essas fotos. Essa foto é muito boa.
1: Eu, eu realmente, eu gosto da April O'Neil.
0: E ela é a Rocket Raccoon. <risos>
1: Então, isso que eu não tinha entendido, quando surgiu essa foto, o pessoal tava comentando que, ah, vai ter uma anã que vai ser o Rocket Raccoon, mas não, vai ela ser o Ela aí, não pô, é, a é um... né? Ela não é anã, ela é normal. Bizarro, o que, que, que eles vão fazer? Porque na foto aqui
0: da chamada... Eu só de... sei que
2: eu acho doentio.
0: <risos> <risos> eu acho é. que a parte mais doentia disso tudo é o... O, o Groot. O Groot deles, o Groot. que é uma piroca gigante de árvore. <risos>
1: Muito bom, cara. Tá muito ele é
0: exatamente
1: bom. isso, eu não estou uhum. exagerando. E ele tem um ah. buraquinho que geralmente é a casa do pica-pau.
0: É, que <risos> será que vai sair daí, hein? <risos> cara, fica
1: cara, muito dúvida. bom. E, e eu achei muito legal que essa produtora, né, geralmente é a... Caraca, é a Vivid, né, que faz essas paródias nós. A Vivid faz paródia, eu não sei. Cara, eu, eu, que eles sempre colocam This is not Avengers, this is not, sei lá, alguma hum. coisa. Eu, acho que é a Vivid que geralmente faz isso. E não, né? É uma outra produtora que é a Wood Rocket. E aí o nome, ele, eles fizeram... Caraca. Em vez dos jogos vorazes, é The Humper Games. E Doctor okay. Who é Doctor Whore. O Hobbit é The Nobbit. E Game of Thrones, Game of Bones. Então os caras estão se especializando. O legal é que,
0: assim, lendo essa notícia, tinha lá um link, né, pra... Ah, não foi nem nessa notícia, foi uma, um outro post. Tinha uma notícia e tal, né? Ah, acabou de ganhar uma versão pornô. A Porn Parade, né? Eu tinha um link no Porn Parade e eu cliquei pra ver se tinha o link oficial qualquer coisa pra ver, pra tentar achar mais informação. E daí o link que tava lá, ele me direcionou para uma matéria de 12 por... uh, paródias pornôs de filmes do Bill Murray. <risos> Caraca! <Eu> falei, ok. <risos> Aparentemente alguém se cita muito com o Bill Murray. O Bill Murray. Murray fez
1: aquele filme que tinha um, um título incrível, que era O Tiro Que Saiu Pela Culatra. Você lembra desse filme?
0: Eu lembro que passava bastante, sei lá, na, na... Sessão da Tarde. Cara, ou... esse é
1: um ótimo nome para um filme. <risos> em inglês é tipo uma palavra, assim, o nome. Tipo...
2: <risos> Phil pensa é prova que é um cara muito gente boa elogiando a Sony por apostar em The Order. É, né? É um bom moço, né? É, ou, ele tá, ou ele tá fazendo uma piada, ele deve estar tá rindo. Por não, um pior tempo. que não, cara, o,
1: o Phil Spencer, ele, ele é um cara bem diferenciado, eu pago muito pau pro Phil Spencer, cara, que além dele ser um homem lindo, ele <risos> tirou o Xbox da lama, né, cara? Ele conseguiu, em, em menos de um ano, reverter, assim, todo aquele marketing negativo, né, que é a E3 de 2013 destruiu o lançamento do, do Xbox One, né? E... Ah, ele,
0: ele eliminou toda a imagem de arrogância lá do... Do Dometric. É o, o Dometric, que, foi, que tá na zinga e quem se importa com ele não, hoje Não, acho dia? que
1: ele até saiu da zinga. que a zinga. Saiu tava Zing? tipo, no, no, no bico do Corvo também. É, ele
2: foi, <risos> ele foi pra zinga quando ela já tava decaindo, então... Sim. Não sei... é. Mas é. o,
1: o Phil Spencer, ele é foda, que ele deu uma entrevista e, e os caras abordaram, né? Pô, todo marketing negativo. E ele falou, cara, não é como se eu não estivesse na empresa. Eu trabalho na Microsoft desde o primeiro Xbox. Estaria sendo muito errado se eu falasse que eu não tenho dedo também no que foi esse péssimo launch, né? E eu uhum. assumo toda a minha culpa também. E assim que me deram a, a direção, né? Eu tentei reverter, mas é culpa minha também. Cara, todas as declarações dele é muito foda. Ele falou coisas que até então eu nunca vi nenhum cara, nenhum cabeça de, de estúdio ou de, de console falar, né? Ele falou que eu tenho o PS4 em casa, eu adoro meu PS4 uhum. e, e, assim, eu acho que é mega saudável existir essa concorrência. Claro. Eu quero que o Xbox ganhe, mas eu não quero que o Playstation 4 fique pra trás também, porque é ótimo pra nós. Então ele dá umas declarações muito claro, foda. Se fosse só o Xbox, ele,
3: tipo, não ia ser bom pra eles também. Sim, o sim. O mercado sim. tem que ter... E eu achei bem legal o que ele falou que, assim como o Sunset Overdriver, o The Order não é um jogo que vai ser lembrado... Como um marco da geração, nenhum dos dois jogos. Mas que ele fica feliz em ver que a, ele e a outra empresa estão tentando fazer coisas novas. Sim, trazer novas é. franquias. Eu achei legal né? que ele usou uma franquia dele como exemplo, assim. Sim, Sim. Eu, eu achei, Eu acho muito foda, cara. Eu fiz pensar é um cara que eu admiro bastante. Ah, o, o presente da Sony também costuma elogiar bastante as outras empresas. Ele eu até fala. Vi, cara. Ele viu vi. falando que ele tem o Wii U também, que ele quer ver a Nintendo <risos> se reerguer e os
1: caralho. Uhum. É, mas mas peraí, você tá falando do Shuhei Yoshida. É. Acho que é esse o nome dele. É
3: ah, muito tá. Não, não, ele, porque. Ele tem, essas coisas também.
1: tem o vendedor de top term lá, que é da. Da, da Sony americana. E esse cara é o <risos> Carisma Zero, cara. Ele <risos> é muito
0: bom. Ah, o presidente atual da, da.
1: Sim, sim, que entrou no lugar Puta. do. Caraca! Do, do treta, do Jack Treton. Jack Treton. <risos> <O> Jack Treta. <Tratton. risos> Jack Treta era legal também, mas. O... Eu dele. Mas acho que
3: só a Nintendo não sabe que existem outros dois consoles no mercado, cara. <risos> é,
1: eles não... No... Não,
3: embora eu já ouvi falar que o Miyamoto disse ter outros videogames e que ele curte FPS. Ó, olha só. Eu já vi ele jogando Mario Kart e ele é muito ruim, cara. Deu, deu uma vontade de chorar, velho. Ele não conseguia dar uma curva, acho que é muito papo esse lance dele jogar mesmo.
2: Ou ele tá te enganando, cara. Aí é... Quando você desafiar ele achando que vai enganar esse pato, ele vai lá e te honra no Mario Kart.
1: É, ele acabou perdendo no vídeo que
2: eu vi. Eu? É tudo um plano pra ele. Mas é isso, então...
1: <risos> Phil Spencer, o rei da garotada, um cara muito bacana. Gostaria de um dia comer um hambúrguer com o Phil Spencer, cara. Sim. Sim. Ele tem cara de vegetariano, Sim, cara. Não, não tem, não. Tem. Ele
3: malha e ele deve... Ele tem cara de querer comer uma saladinha com você. Ele malha e
1: ele deve consumir muita proteína. <risos>
2: Então ele não come o um hambúrguer inteiro, né? Realmente
1: está muito, <risos> tá muito gay esse papo aqui. Então vamos, vamos pular para uma coisa que não é gay. É simplesmente um, um carro cheio com backstreet boys japoneses. Uhum. E que a demo. A demo, ó, ótimo segue aí, Que a demo custa 30 dólares no eBay. 30 dólares. <risos> então a gente vai discutir aqui. Porque, para quem não sabe, saiu o Final Fantasy Type Zero, né? Uhum. Para Xbox One e PlayStation 4. E Sim. o grande diferencial desse jogo, que ele é uma... Ele é um, um remake? Não é um remake, né? É um,
0: é um remake, um remaster, uma
1: remasterização. É uma remasterização, né? De um jogo do PSP. E pra vender esse jogo, a Square fez uma tática de gênio. que elas, ok, esse jogo não... Não é muita gente que, que tá afim desse
0: jogo, então... Na verdade, cara, tem muita gente, assim, pedindo pra Square desde sempre. Se traz aí... a porra do... Cara, desde a época do PSP. Caramba. Traz o do Type Zero pro, pro Ocidente, traz o Type Zero. Aí ela fez uma coisa mais genial ainda, eu digo. Ah, vamos lançar esse jogo no começo da geração que não tem jogo nenhum pra concorrer com a gente? Faz uma remasterização do jogo de PSP e lucra. Ah, mas vamos dar um, uma cereja do bolo. Bota a demo de Final Fantasy XV. Cara, é o um pacotinho infalível, né, cara? É, uma demo que
1: dura mais de 4 horas, né? É bom a gente é. dizer assim. E, cara. E pá, aqui
2: pá RPG tipo proporcional. Até se já que você vai gastar 60, sim. 80 horas.
1: É, sim, Tem quase sim. o tempo do The Order. Ah, ah Bernadette, para de ser escroto. Se tirar
3: Mas... os vídeos, tem mais.
1: Mas assim, <risos> toda a polêmica é que o jogo ele custa. Quanto é? 60 dólares que ele tá $60 custando no é Type Zero? Normal. Uhum. Pre não, preço normal não, pô. Pra um jogo de PSP ele
0: tinha que custar uns 30 dólares, né? É, se é, fosse só o jogo. É que ele é, é todo remasterizado mesmo. É que nem. Tá, ok, o, o Wind Waker, uh, a Nintendo lançou ele mais barato do que 60 dólares, né? Sim. Quando ele saiu. 50 dólares, mas ok
1: mas, mas o grande lance é que a, a internet se juntou e, e começaram pessoas começaram a vender o, o serial key, hum. né, pra, pra você ter acesso à demo do Final Fantasy XV por 30 ou 40 dólares no Ebay. E, cara, explodiu, né? Todo mundo comprando. E a Square se manifestou. Tipo, eles não curtiram muito. Mas o grande lance é... O que vocês acham dessas demos de luxo, né? Muita gente torceu né, isso pro Ground Zeroes, né? Que uhum. dá pra terminar
0: em Ah, não. Mas minutos, é, di é, diferente. É, diferente. Ele Ele é diferente. É diferente. Acho que
2: o Ground Zeroes não chega a ser uma demo é. paga. E eu nem gosto tanto de Metal Gear. Eu tô defendendo.
0: <risos> Ele é só um jogo curto, cara. Muito curto. é Então, esse jogo aqui, uh, eles... É lógico que eles fizeram essa demo Bem exclusiva, né? vale a pena falar Que essa demo ela vem só nas primeiras Edições, na primeira prensagem Do, do type Zero. Uh, mais pra frente não, não vai ter como assim. Quer dizer, a gente sabe que na prática Essas primeiras impressões ficam por aí Por muito tempo Mas, uh, mas teoricamente é um negócio Que, que deve ser raro entre aspas aí. Mas... Ah, cara, eu não sei. Eu acho que assim, é uma forma da, da empresa promover e dar uma alavancada nas vendas de um determinado jogo que não é tão interessante assim a própria que jogo que foi recentemente para Xbox 360 que foi Bullet Storm que vinha com demo de Gears 3 não é, uma sim toda sim Bullet
1: Storm aí o pessoal falou né iHunder no PS1 né que tinha acho que demo do
2: Do Final é, Fantasy não sei ah, ah,
1: ah, é. ah, isso daí é meio comum o... Final Fantasy VIII acho que era
3: eu ou... tinha
2: qual é o jogo que eu tinha O, o Mario Kart vo... eu comprei o um Mario Kart um game que eu vi um disco com uns demos juntos também o
3: recente Evil 1 o Director's Cut vinha com uma demo do 2, tá ligado? Isso daí não é algo de agora. Não,
2: assim,
1: é que nessa época não existia um eBay que você pudesse comercializar por fora sem a produtora lucrar. Vocês acham que foi uma jogada de mestre eles atrelarem? Ou eles deviam ter feito igual a Konami lançar uma demo paga do, Metal, do, do cara, Final Fantasy 15. Cara, eles estão vendendo mais de um jogo por causa
3: dessa demo, isso é fato. Tem muito fanboy comprando o jogo por causa dessa demo. Uhum.
0: Então eu sim, comprei. foi, uma,
3: foi uma, uma jogada ótima de marketing. Aumentou as vendas dele, então foi deu certo.
0: Não, eu que... concordo com o Bonatti. Eu não diria que é uma jogada de mestre. Mas ah, foi não. uma boa ação de marketing.
3: E assim, não é como se eles estivesse enganando alguém ou fazendo algo errado. Mesmo porque o, esse type Zero, né? Uhum. Parece que tá muito bom, a galera é, tá gostando muito dele. Tem galera
1: reclamando dele, na ah? Não, Sério? a versão
3: de PSP, pelo menos, eu vi muito elogio e, pelos vídeos que eu vi dessa daí, tá muito bonito. Foi muito bem feito esse Porsche
1: É, eu, eu tinha meio que desistido de Final Fantasy. Assim, o último que eu joguei pra valer foi o 8 e o 13 eu joguei, sei lá, umas duas horas e eu nunca mais quero ver aquele jogo na minha frente. E yeah. é, muito bom. Eu muito cheguei a 4. <risos> Mas o 15 me deixou bem instigado, cara. E. É, o 15
3: eu tô maluco pra esse jogo, cara. Eu vou dizer. Eu acho que a franquia vai re finalmente retornar com um jogo bom. Na é, franquia principal.
1: Eu só, só vi elogios até agora, o Final uhum. Fantasy XV. Eu, eu tô bem instigado a jogar. Eu não vou pagar 30 dólares no eBay, mesmo porque eu não tenho mais nenhum videogame. Assim. <risos>
3: ele parece ser uma versão melhorada de, do Xenoblade, do Wii, tá ligado? Eles olharam pra aquilo e falaram: ah, é, esse jogo é legal e a galera gostou, né? Vamos fazer igual. E foi essa impressão que eu tive: vamos fazer igual e mais bonito, né? Aí, e é isso que eles fizeram. E
1: ok, porque é realmente um ótimo jogo.
0: É, ah, eu comprei o Type Zero e tô esperando chegar, né? Daí eu posso dar minha opinião depois. Ah,
1: tá. Mas vai vir com a, com a demo então. A
0: versão Tomara, segunda. né?
1: <risos> ah tá, não era a versão digital, né? Era só a versão física.
0: Não, 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 não. Tá vindo na versão digital também. Ah, na digital galera também. Comentando. Ah. É, eu fiquei na dúvida. Se eu soubesse que vinha na versão digital também, eu teria comprado digital. Porque na PSN brasileira é o preço mais barato do mundo desse jogo. Caraca! Do isso. Type Zero. Que ele tá ah, 120 pô. reais. Caralho! É mais barata do que 60 dólares. o Bonat
1: comprando agora. <risos> <risos> não, não tenho a minha brasileira. Inclusive, a gente recebeu uma perguntinha no SKFM, né? É, a, a pessoa não se identificou. E colocou assim, ó. Sobre a demo de Final Fantasy XV, vocês sentem que vai começar uma música de filme pornô quando a Sidney barra Cindy aparece? É legal a gente falar, né? Todos os Final Fantasy sempre tem um personagem que, que não é o mesmo, né? São uhum. diversos personagens sempre com o nome Sidney. Uhum. E, é, e na... é sempre,
0: geralmente é o mecânico, Sim. é alguém nesse sentido. Assim. É o cara que mexe com a tecnologia e, e,
1: tal. E, e na versão do Final Fantasy XV é uma mecânica extremamente gostosa, com um decotaço gigante. Assim, é,
0: assim eu vou mandar pra vocês. Por, eu sei que é difícil traçar o paralelo e eu entendo. Eu mandei aí a Rosa. A Rosa é o, o concept art do Yoshitaka Mano, da Rosa, que é um personagem de Final Fantasy IV. Se você ver, é, é uma mulher de maiô e ela luta assim. Ok, tipo, assim, a pernona inteira pra fora, decote ali e tal. É lógico, nos pixels do Super Nintendo a gente não vê isso. Mas a, a, a sensualização não vem de hoje no Final Fantasy, sabe? Ela tá sempre ali. Uhum. Uh, no Final Fantasy 7 tinha a Tifa que tinha uns peitão gigante Nossa, e... é... todo...
3: maravilhosas assim. padrão jogo um japonês né galera <risos> é,
0: é bem padrão assim eu sinceramente eu preferia que ela tivesse uma concept art diferente que fosse mais condizente até com função da personagem né, eu achei também aqui tô mandando pra vocês um concept que alguém fez no Tumblr pra essa mesma personagem não fica ruim não fica over <risos> mas também não fica, tipo, é a mesma mulher, você vê claramente, sabe? Cara, só, assim, é... só arrancar o decote e o shortinho.
3: Os problemas de design de personagem desse jogo e da franquia como um todo tão longe de ser esse. <risos> eu acho os personagens como um todo horríveis. Mas é. não é pra isso que eu jogo Final Fantasy. Eu, eu me entreguei, tipo, ok, eu... Todo o resto é legal, o design de monstros é legal ainda, o mundo parece estar muito bacana, você tem um carro maneiro, mas... E assim, o
0: lance do design de personagens... Você tem um carro maneiro.
3: <risos> o Nossa, lance mas do todos... design de
0: personagens, ele não é legal pra gente, né, principalmente. É. Mas, cara, tipo, o que você vê de cosplay de, de, dos personagens de Final Fantasy VII pra frente, por aí, o pessoal admira todo aquele visual. Eu não gosto, eu sinceramente, eu, eu, eu... eu gosto mais...
1: Como que chama? É o maluco do, do Kingdom Hearts, você veio, né? É, 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 Sora. cara. Ah, oh, o caraca, o...
2: Ah, o artista lá. o, não, o Sora, <risos> o outro não, o Sora.
3: Sora. Não, o Caralho, que
2: é o personagem Kingdom Hearts, Você? Mas é um, é um cara que ninguém liga, cara. É o um cara que o André odeia, o André odeia eu alguma coisa, Takamano, Eu também odeio.
0: Uma, sei lá. Não, 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 eu acho Takamana... Tetsunomura, é o... Tetsunomura. Tetsunomura, isso. Caraca, eu decoro os nomes, esqueço, vai tomando. Qual dos dois
3: que fez Sandman? Um deles fez uma edição do 100. Foi o Amano.
0: Amano? Não, e o Amano... Mano... Essa arte que eu mandei da Rosa.
1: Ele fez até o 6, né, o Yoshitaka Amano. Ah. Depois ele saiu. É, ele continua é, a... fazendo
0: a, a concept dos, das Logo. Ah, e até
1: os 6 eu gostava do, das concepts uhum. Mas é isso, e voltando ao lance dos 30 dólares Você acha que, que vai virar uma tendência? A gente vai ver mais estúdios apostando nesse formato Pra ganhar um, uma grana por fora Pra complementar o financiamento hum, do jogo
3: mas, mas quem tá vendendo são as pessoas que compraram um jogo E tão vendendo código cara não, não, não Mas a gente pode
1: tudo. entender que, por exemplo Se não tivesse essa demo atrelada O Type-Zero custasse 30 dólares que nem o Johnny hum. falou no começo. E não, justamente não. pela demo, ele custa esse preço cheio de um jogo triple eu... A. Ah, não sei. Acho que o que acontece não. é que as pessoas estão recu recuperando o dinheiro gasto com o jogo,
3: uma parte, vendendo eu... Eu... a demo pra otários que compram demos. Perdão se você fez isso, mas <risos> eu te acho um cara. Desculpa. Não, mas Tá assim, comprando ó. uma demo.
1: Não, calma, calma. É, que muito é provavelmente,
3: que nem... daqui a alguns meses vai estar de graça na PCN.
1: Mas isso é igual a gente falou no começo, o lance do ah, eu não quero mais remaster, aí sai do jogo que você gosta, e vai lá e compra. Tipo. Mas é um jogo completo, cara. Demo um, um produto
2: eu, de teste, eu, eu, tá ligado? Que... Não... Ah, vai lançar uma demo do Bloodborne eu prefiro esperar o jogo Não, Calma, mas Sim. por exemplo,
1: se a, se a Bethesda fala assim, ó o Fallout 4 só vai sair ano, em 2016, mas a gente vai lançar em julho, depois da E3 e tal. A gente vai lançar uma demo com 5 horas de duração do Fallout 4 por 30 dólares. Eu compro no dia que sair, cara.
2: Você é eu, eu... <risos> eu, 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 eu nem vejo o trailer É Eu tô nível de que eu sou. É, de cara, ó. demo
3: <risos> de gameplay no YouTube, cara, se, se não me liberam de graça, cara. Vender demo eu acho
1: uma palhaçada foda. Não, eu não digo demo per se, mas se os caras derem uma roupa... Uma roupagem ah, se, igual... eles,
0: se eles te enganarem... Igual a Konami fez. A Konami... <risos>
1: Igual a Konami fez, pelo menos um trecho grande, do ó. jogo É, que, é porque que o... assim,
0: se a gente for ver Não é uma demo, porque o Final Fantasy o, Final Fantasy, o Metal Gear Ground Phantom Zero. Pain uh, Ele não vai ter o conteúdo do Ground Zeroes Pelo menos inicialmente Porque vai. eles é, tiraram
1: é uma... o, a, é. o trecho do Ground Zeroes Que pertencia ao Phantom Pain não, o a já falou isso. Se ele a Bethesda é for
0: filha então, da puta Nesse ponto De chegar e lançar, digamos assim Um conteúdo complementar Ao, ao Fallout 5 4, desculpa. Fora do Fallout 4. Desse jeito, exatamente a mesma hum. coisa, possivelmente eu vou acabar ah. comprando.
1: Exato, tá vendo? Eu acho que, que isso pode, cara, em algum momento se tornar um padrão novo da indústria, hein, cara.
0: É, mas é, sim, é. Mas aqui é diferente. A gente tá tratando de uma demo, realmente. Uma é um demo conteúdo...
3: Exato. Não, o... não um jogo menor. Não é como... Sei lá, um, um pequeno spin-off, né? Se você pensar, sei lá, o Far é. Cry 3 lançou lá o, o Blood Dragon. Sim, o Blood Dragon. É, ele é um conteúdo diferente, assim como o Ground É um conteúdo curto, diferente, que é vendido à parte, tá ligado? É,
0: esse aqui é, é um, um conteúdo curto e diferente também. Uh, se a gente for ver, eu, eu acredito Essa que a parte demo, do jogo esse episódio. Não vai do... estar. É, mais ou menos que nem foi o Bravely Default. A demo dele não tem. O conteúdo não é exatamente o conteúdo do jogo. É um conteúdo mais.
3: Pode aportar é... também, é uma parte um pouco diferente de como tá no jogo. Isso daí. Sim, é... sim.
0: Mas a gente sabe, isso não é um jogo.
3: É... Exato. Isso é uma demo, cara, é diferente. É, olha. uma demo. Eu, eu sou contra.
1: É, eu não sou contra. Se, se for um pedaço... É, é, cara, é, isso é bem complicado. Assim, eu sou contra.
3: Eu não faria isso, digamos assim, né? Tá, tá vendendo a demo, eu não compro. Quer vender, quer comp quem quer comprar, compra. Eu, é eu não gosto e eu
1: julgo, só isso. É, é tudo que eu posso fazer. É, a gente precisa ainda ver se, se isso vai se tornar um padrão, se eles vão amadurecer isso. E se vai ser um pedaço que não vai estar no jogo. Uhum. Vamos ver como que vai rolar aí pra frente.
3: E falando em conteúdo pago... O Windows 10 provavelmente não vai ser pago. Não, mas calma foi corrigido. Lá, calma foi corrigido. Lá. Tá errada essa notícia. Na verdade, quem tem os Windows 7, 8 8.1 vão poder migrar pro Windows 10 de graça. Mas a pirataria vai continuar sendo
1: paga. quem, não, quem calma, é calma. Não é, não é isso. A, pirata vai, Nossa, a pirataria senhora. vai continuar não, sendo paga. Quem tá no paga. pirata e quer ir pro original vai ter que pagar. Não, calma. É assim, ó. O, todo mundo que tiver o Windows 7 e o Windows 8 ou 8.1, mesmo que versões piratas, a Microsoft... Microsoft sabe que você está usando a versão pirata. Sim. Ela vai deixar você migrar para o Windows 10, é, o lançamento mundial é a partir de junho, e você vai poder migrar para o Windows 10. Hum. Só que o seu Windows 10 vai continuar sendo pirata, vai aparecer lá quando você for verificar a versão do seu Windows, vai estar tá lá. Genuíno. Não genuíno, sei lá. Talvez e... você. Então, cara, resumindo, carata. se você
3: quer ter ele original, você vai ter que pagar do mesmo jeito. Você Talvez
1: não... você. Não tenha tenha
3: de de eu acho de que é o, melhor, é o
2: DRM <risos> mais educado que eu já vi na minha vida. É, é
0: muito Foi. educado, cara.
2: Foi. <risos> Não, Perdão, senhor, você dizer... foi enganado. <risos> eu tenho uma coisa pra falar sobre a sua mulher. <risos> <risos>
3: fala aí, Bonete, fala aí. Quem tem o, o pirata e quer fazer o upgrade, você vai
1: continuar com o pirata, isso que eu tô querendo dizer. Ou você compra. Hum. Calma, isso já existe até desde o Windows 7. Você tem a versão pirata, você pode comprar uma key original e transformar a sua instalação numa instalação genuína. É, entendeu? Você está comprando
3: o original, na verdade. Sim, mas Quando é muito mais barato, Windows, tá entendeu? Aqui.
1: Eles fazem promoções, por é exemplo. É muito, muito mais barato? Muito, muito. Tipo, é? se você for comprar numa calunga, eu não consigo imaginar uma outra loja agora que vem na minha mente que venda o pacote do Office ou Windows. Mas você paga entre 400 até 700 reais o. o Depende o, da versão que você quer os DVDs né do, do Windows uhum. original do Office teve uma promoção do Windows 8 que tava 80 reais o serial aqui mas, mas era a promoção sim mas direto Não. eles fazem isso ah. Ele, você então vai mas
2: lá... apenas eu tenho comprar um pirata esperar até a promoção e comprar <risos>
1: Mas, então, é um jeito da Microsoft reverter essa situação, eles falaram que, claro. que a situação mais calabitosa hoje em dia é na China, eles falaram que eles fizeram uma pesquisa e a cada 10 licenças de Windows lá na China, 9 são piratas. Então, o único jeito que eles fizeram o um brainstorm lá de tentar reverter isso, de deixar as pessoas utilizarem, não é igual antes, você tinha o um XP e aparecia aquela estrelinha e começava a travar o seu computador, reiniciar, era um caralho até tem aquele vídeo clássico da mulher que liga tem uma estrelinha no meu computador <risos> tira essa porra <risos> e o cara minha senhora a senhora está usando software pirata o oh, cara com essa cara então eles pararam com essas DRMs horríveis porque eles sabem que não tem como controlar isso alguém vai burlar então uhum. eles estão te oferecendo beleza você tem pirata você vai poder migrar, só que algumas funções você não vai conseguir fazer, você não vai conseguir atualizar, e a gente vai te dar um preço, porra, 80 reais vale a pena, cara, você ter um... O sistema sim. operacional é a coisa mais importante do seu computador, tá, você não vai ter dor de cabeça. Então, eu é. acho uma estratégia bem legal da Microsoft. Ó, ah, eu,
3: eu, eu migrei pra versão original do Windows 7 há uns 4 anos e não me arrependa, viu, cara? Sim, Nunca sim. mais tive dor de cabeça. Ah, agora pra você baixar esse update, você tem que instalar, sei lá o que... Ah, nossa, que trabalho. O, o... Valeu a pena, cara, valeu a pena. Quando... eu fiquei fiquei feliz que eu vou
1: poder migrar pro 10 de
3: graça. Sim, sim, Não vou é ter que comprar de
1: novo. Então, Ele em é junho, todo mundo vai poder migrar, hein? E, e o que eu achei foda é, por exemplo, o 7, pra você conseguir destravar, era um martírio, cara. Porque uhum. você tinha que pegar uma, uma numeração de atualização, né? Acho que era 10.331, alguma coisa assim. E você tinha que mandar ocultar para sempre. Porque se você instalasse ela, cara, ela fodia a sua instalação pirata <risos> assim. Era muito treta. Então é legal que a Microsoft está tentando uma outra abordagem para reverter essa... Eu que é uma que... corrida que não dá para ganhar, cara.
0: Mas assim, eu acho que ela, ela já conseguiu um avanço forte, principalmente pensando no nosso mercado aqui, deve, deve refletir boa parte do mundo tirando a China. <risos> De... A partir do momento que o pessoal começou a comprar mais novo Notebook menos desktop. Geralmente o notebook ele já vem com o sistema operacional, já. né? E, e já é original ali e tal. Tudo. Uhum. Então, assim, eu, eu, eu sinto que muito. Ok, pode até ser que a maioria seja pirata ainda, não tenho números, não faço ideia. Mas eu sinto que eles conseguiram um avanço forte em venda de licenças com a popularização de notebook uh, pra galera.
1: A minha dúvida é assim, se eu, por exemplo Se eu tiver o Windows pirata E aí eu comprar a licença Como que eu, eu vou ter que sempre baixar a versão pirata Num torrent da vida E aí eu boto minha serial aqui de verdade Ou eles eu vão Eu acho que no próprio site, site você consegue
3: Acho que no próprio site você consegue baixar Aí você só coloca a sua serial é. eu, Porque baixar o Windows em si, o aplicativo dele É de boa o que uhum. você precisa dele é legalizar ele. Até. Eu é. tenho o DVD do Windows, né? Eu comprei quando eu comprei, tipo, eu nem sabia dessas porra. Quando você instala ele, você instala como um pirata, como qualquer coisa. Ele só instala o sistema operacional. É, é aí o você, padrão tem da... você tem que colocar a senha pra desbloquear ele. Ó, agora você está legalizado. Eu posso instalar ele e baixar um
1: crack, se eu quiser. Adobe é assim, né? Você entra lá e você ah. baixa o Photoshop, Fireworks e tal. Só você que é hora... um teste, você tem que botar o seu serial lá. É uhum. ah, interessante, porque o, o meu notebook uhum. Ele veio instalado E se eu formatar em um dia eu só tenho o serial aqui. Então eu não sabia que dava pra você baixar O sistema operacional direto do site da Microsoft Bacana E uhum. outra, outra, outro estúdio, Johnny Que está tentando dar a volta E reverter uma situação calamitosa Quem que é, Johnny? É,
0: eu, eu, eu não consigo ver a Nintendo como estúdio Mas sim, a Nintendo <risos> Está saindo da caixa Está está abrindo as asas oh, e entrando no maravilhoso mundo dos jogos de celular. É,
1: eu falei estúdio, né? Empresa,
0: desculpa. É. <risos> e, então a Nintendo aí, ela foi atrás da DNA, né? Acho que se pronuncia assim o nome dessa empresa. Se escreve Dena. <risos> é. Mas, enfim, é uma empresa aí já focada no, no mundo de, de mobile e online e etc. Peraí,
1: e... posso desvirtuar rapidinho? Pode, claro. Com certeza, a palavra DNA é patenteada. Igual a, a, a. Caraca, o estúdio do Candy Crush queria patentear a saga. Uhum. E eu acho que DNA já deve, deve existir uma será? patente. Você não pode criar uma empresa chamada DNA. E é Ou por isso não.
0: que eles colocaram esse exílio. Eu aí. acho que não, que DNA que, é será... um ácido,
2: não sei o que lá. É, que lá. ácido roupa alguma coisa assim.
0: Que cara inteligente. Ácido,
2: riboxo, riboxo. Mas eu não. <risos> sei lá, pelo que eu entendi. Eu acho que eu devo ter falado errado. Os RNA... Depois a gente discute como se chama a porcaria das bases hidrogenadas do, do nosso material genético. Nunca Sim, acontecerá. Mas... Sei, nunca acontecerá. acontecerá. Os <risos> ouvintes
0: estão loucos pra ouvir essa discussão. <risos> Sim.
2: Mas, assim, o primeiro podcast temático vai ser sobre bases hidrogenadas de material genético. <risos> mas desculpa, pode botar. Jair. Não é, é que você não me... Eu não sei do jeito que a... é, funciona essa porcaria de jeito total. Até quando fizeram o projeto Genoma, cada um dos nossos genes já tá registrada, um... um... registrada, um é, é, é Essa fabricado. é a trademark.
1: Com certeza, a gente tem ouvintes médicos, né? tem ouvintes cirurgiões. Então, por favor, <risos> vocês são muito mais inteligentes que a gente. Deixem nos comentários aí se DNA é patenteado. E aí, por isso que essa Dena teve que colocar um Ezinho aí. <risos> Opa, Mas,
0: enfim, aí a Nintendo ela pegou essa empresa uh, e anunciou que vai soltar aí, aplicativos, jogos, possivelmente, para celular. Uh, já teve até um update nessa notícia falando que a gente pode esperar aí pelo menos o primeiro jogo saindo até o fim desse ano caraca e assim, o que foi dito, o que a gente sabe, é que não serão portes dos jogos que já existem. Isso já é legal. Serão
1: coisas é, concebidas serão... do zero para o celular, né? Exatamente. Mas é o Mario Run, Runners, tá legal, né? É
2: Com certeza, né? Padrão.
1: É. Mas assim, uma coisa que.
2: O Candy Crush do Mario. Que eu acho que o. Ia ser foda.
3: Ó, <risos> oh, cara, eu vou falar que se saísse um Doutor Mario para celular, eu ia cagar muito, cara. Nossa, é. Dr.
1: Mario.
2: Comprava cara. na hora,
1: na hora. E, e com, aquele, com aquela tática, tipo, você pode jogar tanto tempo, terminar as vidas você tem que pagar, tá Ha <laughs> Não,
3: Nintendo não, jogo, pelo grana. amor de Deus, cara. Deixa não, cara, eu pegar o jogo mas... e jogar ele inteiro. Cara,
0: mas pode ter certeza que a Nintendo vai, vai entrar de cabeça no mundo aí de, de microtransação. aí, porque Tanto que botou até outra empresa no meio aí pra pedir o dinheiro no lugar dela. É,
1: exatamente, <risos> cara. Isso dá muita grana, né? Isso. Eu acho que eu já comentei em algum outro podcast. Tem uma amiga do trabalho, ela, tipo, joga bem esporadicamente e tal. E ela começou a ficar viciada no Candy Crush e chegou ao ponto de gastar Duzentos e poucos reais, cara veio na fatura do cartão porque ela deitava ah, vou só jogar um pouquinho e aí comprando vida e tal cara imagina a grana que a Nintendo vai faturar com isso oh, mas assim eu tenho certeza que nos
3: seus estúdios internos da Nintendo que vão fazer os jogos mas assim gosto ou não da Nintendo os jogos dela costumam ser muito
1: bem feitos não, a gente título, já tá vendo tudo mais. A, a, essa eu, eu... posição da Nintendo de começar sim. a terceirizar coisa tem sim, um, sim. um Zelda é, com é que é que, é que é que? É, é? não, Chojo ah,
2: é não, é, cara. tempo, cara, o... é... Mugei. Mugei, não caralho. não, <risos>
3: Caraca, mano. Usamos,
2: uso. Usamos, mas ela é. já
3: faz isso faz tempo, na verdade. Não cara, faz, não,
1: acho. cara. As
2: franquias cara,
3: prata da casa. Mario eles Party não, não era feito mexer. por ela, Smash Bros. não é feito por estudo interno dela. Não, calma, peraí. Não, pera aí. Tem Zelda Mario Zelda da Party. Tem Zelda da Capcom, tem Mario da Square Enix, o Mario X RPG. Ela já fez isso
1: mais vezes, cara.
3: É, é, é ah, tá, 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 tá ok. De
2: um, de um Pokémon Snap, né? vai tomar no é, não. Vai né?
1: sair o Pokémon lá pelo, pela empresa do TQ, não é? A, a Tecmo? A Nanco, sei lá.
3: sim, sim. Um o que, que faz o, o Tekken? Futebol. Ananco é ananco, a L? Ananco, acho. Ah, tá. Tekken é Dead Hora
1: Live. Eu sempre confundo as duas, duas... duas empresas, cara. Mas enfim, o que eu ia falar aquela hora é. Eu espero que esse jogo de
3: celular da Nintendo mantenha uma qualidade Nintendo, sabe? Eu espero ver um nível bom de jogos vindo dela, porque eu gostaria de jogar, eu sou... cara. O meu eu sou uma pessoa é
2: uma que, que joga bastante no celular, então... Já tive jogos que eu gostei bastante e jogando no celular. A a gente... a e a gente...
3: Earthbound
1: de novo vai sair pra celular, só falando. <risos> e a gente tem essa vertente no Japão que é muito grande, né, dos mobiles, né? Ah, a grande maioria das pessoas lá não, não joga mais console, né? É tudo celular. Até hum. portátil, né, o celular ganha. Lá é uma Japão, morrida, lá. Né? E então a Nintendo tá tomando o caminho mais certo, assim.
2: Que... Ela tá saindo da bolha, mas nem tanto, tá indo na bolha japonesa dela.
1: Vocês Cê, acham que ela vai começar também a expandir,
3: tipo. expandir os jogos dela pra celular? No sentido. Acho que o Dead Rising 3, você me falou que tem isso, que tem algum aplicativo de celular que você consegue missões novas. Ah, não. Tipo, é no... o novo Zelda. Alguma coisa no aplicativo que vai. Que ela, ela já tinha citado isso há uns meses atrás. Eu acho que então, não. Quando, quando as Eu empresas é...
0: começaram a fazer isso? Uh, a gente teve aí. Uh, o próprio GTA V tem alguma coisa, né? E o Watchdogs. O, Watch né, o Madden né? tem. Né? O iFruit, é. Né? Ah, é. Pro, pro então, que quando é. que as outras empresas começaram a fazer isso?
1: Cara, foi no 2012, 2012. final é, da temporada. Aí. Final... O Halo 4 já
0: tinha, já. Tá, né? Eu acho que a partir de 2025 a Nintendo começa a fazer isso. <risos> não, mas eu já, muito... tem, já
2: tem uma segunda tela, que é a porra do iPad. É. É, Eles já não usam direito aquilo. É. Tchau, né?
1: <risos> e, na verdade, assim, eu acho que isso não deu muito certo, cara. Porque você não vê muita empresa fazendo isso, né? Por é. exemplo, quando saiu o Xbox One, o... O Dead Rising 3, ele tinha muita coisa pra você fazer no Smart Glass. Mas são poucos, foda. Mas são poucos jogos que utilizam isso. Eu não vejo a Nintendo.
0: É, de certa forma é um inconveniente,
1: cara. É, um pouquinho. De...
3: É. Mas assim... o
0: próprio Assassin's Creed Unity parece que tiveram que fazer um update qualquer lá para minimizar a, o efeito do aplicativo no, no jogo que a gente estava reclamando, sei lá.
2: É que, por exemplo, outro exemplo de Smart Glass que no Medem ele calcula, o time que você está jogando ele calcula qual a potência, ele fala quais jogadas eles vão usar normalmente e te sugere jogados no Smart Glass. Ele pega a proporção de todo mundo que jogou no jogo, na, na vida, e vê ah, esse time que está jogando com esses jogadores ele faz realmente isso nessa tipo de situação. Então, as poucas experiências
1: eu que, que eu tive então. com o Smart Glass, eu achei todas muito boas, cara. O uhum. Dead Rising 3 ele é um outro jogo, se você estiver jogando com um tablet junto, ou no celular ele acrescenta muita coisa. O, o Dragon Age Inquisition é um jogo que eu acho que se beneficiaria muito se ele tivesse um mapa... É, full-time lá num tablet, pra você ir dando os quick
0: travel e tal. E é... no Destiny você consegue até saber a história do jogo se você tiver o é. um aplicativo. <risos> Ou
2: você
1: só sabe a história do jogo se você tiver o aplicativo, na verdade. Mas, mas
3: assim, a Nintendo você vê que ela... ela ela já viu que deu merda, né? Tipo, o Wii U foi, foi um fracasso, não vai reverter a situação. Uhum. Nossa, Mario Kart não... e Smash Bros. saindo juntos. Quase, não reverteu a situação, nada vai. O, o que uhum. é, é
1: triste, né, porque, assim, cara, todos... Ele é um console bom. Ele é um console ele, bom. Ele né? tem ótimos jogos, cara. Sim, sim. Mas, assim,
3: uh, ela já, já ficou claro que ela vai anunciar um novo console em breve? Não, não, então então vamos para a
1: próxima parte da notícia aí, Johnny.
3: É,
0: tá tão claro que ela realmente já anunciou que vai anunciar <risos> novo console. Tá. É que é e, assim, o Nintendo NX, que deve aparecer por aí. No ano que vem, né, eles devem fazer um anúncio mesmo.
1: É importante frisar que NX é o nome do
0: protótipo. É, qual nome qual... do projeto. Sim, sim,
1: sim, eles sim. tiveram o Nintendo 64, chamava Project Reality,
0: né? Hmm. Dolphin, e, o... o Dolphin, o... O... O Dolphin o... era o Wii, né? o... o... Não, o, Não, o, o Dolphin Cube. é o
2: GameCube. Game o Game o... Wii é, né? é, é né? o, o Revolution, Revolution e o Wii é o Projeto Café.
0: café. <risos> projeto Café, pode crer. E NX, com certeza, vai ser alterado com um nome bem pior
2: sim, vai, vai o Wii U3
3: mas assim, eu acho que se ela lançar um console novo que seja de frente à geração atual, até o ano que vem eu acho que é uma boa pra ela acompanhar o resto dessa geração mas assim,
1: vocês acham que a Nintendo ela vai trazer um novo console parrudo que consiga competir ela vai ter um Call of Duty, ela vai ter jogos multiplataformas ela, ela precisa, ela, ela precisa. precisa o Super Nintendo acho que foi o último que conseguiu fazer isso né? o, maior é, problema, o Game Que houve não... era parrudo, que... cara não, não, mas, mas não mas tinha é... muito multiplataforma, muito, é... De plataforma, muito Sim, jogo não,
3: que não que até, até tinha, é. não tinha tanto, não tinha tanto porque ou, na verdade o Play 2 tinha muito exclusivo, cara. Mas teve, teve, cara, muito jogo saiu pra ele.
2: O que fudeu foi o Wii, já começamos assim, o que fez ela todo mundo esquecer da Nintendo como não, O A Wii, Nintendo...
3: na verdade, ele, ele foi um grande acerto, não tem como negar, vendeu pra Eu caralho, jogos o problema foi que a Nintendo não entendeu o sucesso do Wii. Sim. Ela achou que repetir o Wii ia dar certo, e não dá. Ele foi um ponto fora da curva. Esse foi o problema porque da o Nintendo ia... desde o começo. Ela não entendeu é. o monstro é. que ela criou.
2: Ah, provavelmente nunca vão comprar outro videogame na minha vida, tanto com o Wii até hoje. assim.
3: Exato, ela não entendeu isso, cara. Ela deveria ter usado essa grana e lançado sei lá, cara. É que é foda, é foda. A Nintendo tem muitos problemas, ela desde sempre tem problema com o Terry Party, né, cara? Tem... A galera odeia ela desde o Nintendinho, que é ela porque, monopolizava tudo. porque assim, se pegar
1: tudo. o Nintendinho, ela monopolizava, então, todo todos os jogos eram para ela. No hum. Super Nintendo, ela já viu isso diminuir quando a SEGA veio com unhas e dentes, tentando quebrar o monopólio hum. e investindo e... Nas, nas desenvolvedores não, lança pra gente também. aí você pega a polêmica... Ela ainda
3: e... ganhou, mas não, não já teve um respiro menor, né? Tipo?
1: É, não, então ela ganhou a geração, mas a Sega durante dois anos foi a líder de vendas, entendeu? Uhum. Eles pegaram um, uhum. um cenário que a Nintendo era dona de 95% do, do mercado e a Sega conseguiu reverter pra 55% para a Sega. Então a Nintendo uhum. ficou com 45%, assim. E, Eu
0: e acho a partir que no Nintendo... momento que a Sony
1: chegou, elas fodeu. Assim, a gente vai falar, ah, mas se olhar.
3: Ela nunca esteve no vermelho. O, o Gamecube mesmo, né? Vendeu muito pouco, mas a empresa parece que ela lucrou com o Gamecube. Não, acho que GameCube ela GameCube lucrou ela, prejuízo, ela lucrou. Sim, cara. Não, ela lucrou com o Gamecube. Caraca. Só que o problema é que ninguém enxerga nessa porra. É, ela perdeu o mercado, cara. Sim. Ela lucrou uma vez com um console assim, se fudeu, porque ela nunca mais conseguiu. O Wii lucrou, mas, novamente, ele foi um ponto completamente fora da curva. É,
0: é Eu exatamente. acho que a Nintendo ela precisaria, hoje, ocidentalizar a gestão e manter uhum. a criação no Oriente. Porque as ideias de jogos são incríveis ainda, são não. jogos muito bem feitos, é, tudo tem uma qualidade muito foda, mas é uma empresa muito mal gerida, ela não entende o mercado e não sabe atacar o mercado não, mas enxergo... ela, ela não
3: conhece eu, eu vi há, há pouco tempo tipo, acho que faz mais de um ano, um desenvolvedor indie né falando que tava tentando entrar em suporte com ela, porque ele tava desenvolvendo pro Wii U e isso caralho, e assim, é, a galera de lá não sabia responder as perguntas, eles não sabiam que era um sistema de contas até hoje <risos> eles, <risos> não, eles literalmente não sabem como funciona a live, e, e eu enxergo a Nintendo é a América, assim,
1: com pouquíssimo poder de apitar alguma coisa.
3: Né? Ah, não,
0: não, não, se, se fosse ocidentalizar, eu preferia até que fosse para a Nintendo, Europa. Da Europa do que para Nintendo o da presidente América. presidente
1: da Europa, eu
3: esqueci o nome dele, mas ele manda muito bem, tanto que lá na Europa os, os consoles dela tem, tem mais lançamentos que na América, eles traduzem muito jogo do Japão para lá, a, a, muita promoção, lá, lá na Europa a Nintendo é muito melhor que na América.
1: É, eu acho bizarra essa gestão, porque lendo o livro Console Wars, um dos maiores é, acertos do Super Nintendo foi Donkey Kong Country, cara, é inegável que esse jogo alavancou uhum. pra cacete de vendas, é um jogo maravilhoso e tal, tanto um, 1 o 2, o 3 nem tanto, mas sim o um 1 e o 2 são ótimos jogos, cara, e toda a história desenvolvimento de desenvolvimento do Donkey Kong Country, cara, é, é muito tipo, toma toma na sua cara e hoje, tá ligado? Porque <risos> o que aconteceu é que um cara, que ele era um, um funcionário da Nintendo of America, ele era o cara responsável por para jogar os jogos japoneses e ele classificava, ó. Oh, isso é legal a gente lançar aqui nos Estados Unidos, isso não. E ele terminava os jogos, tipo, uhum. tudo. e ele era tipo um guru lá dentro. E aí o que aconteceu é que ele começou a escrever um, uma tese, meio que uma receita de bolo do que fazia um bom jogo. Então ele, por exemplo, um bom jogo Com notas legais e tal Ele tem que ter um orçamento, na época né, De 3 a 4 milhões de dólares Ele tem que ter um personagem é, Com design e tal Ele foi meio que escrever uma receitinha de bolo Do que era um bom jogo Porque ele jogava tudo e ele escolhia o que, o que ia sair geralmente esse cara acertava Eu esqueci o nome dele agora E aí o que rolou é que ele, tipo, numa loucura Ele mandou essa porra para o Japão E caiu na mão do Yamauchi e o moça falou, oh, achei interessante esse cara. E ele ligou um dia, caraca, como que é o, o genro dele, que era casado com a filha? Ah, o Aracawa, o Aracawa. o Aracawa. Aí ele pegou e falou, ó, oh, quero você e esse maluco aqui amanhã aqui no, no, no escritório. Aí o cara, como assim? Não, já tá tudo comprado as passagens, vem amanhã. E eles foram, <risos> e aí o cara narra no livro, né? Ele chegou numa salinha, e aí tá o Yamauchi de camiseta regata, com cinzeiro, fumando, trouxendo cigarro. E aí no sofá em volta, tá o, o Miyamoto, uma porra... o Gampei Okoz uma porrada de cara, todo mundo tipo com um sorrisinho assim. Ah, esses americanos não sabem fazer jogo. E aí o cara falou, ó, oh, é o seguinte. Quanto que você gasta nos comerciais Pra, pra promover um jogo na né, Nintendo? Aí ele, ah, o, o, o Yamauchi Ah, uns 3 milhões de dólares aí a gente, O orçamento aí Ele falou, e se você não fizesse um comercial por ano E me desse essa verba pra eu fazer um jogo foda? Aí os caras começaram a rir <risos> Aí ele falou, não, não me dá essa chance. Aí o Yamauchi falou ó, oh, eu gostei de você, que você é meio insolente e tal, você <risos> meteu as caras eu não vejo essa proatividade beleza, eu vou te dar o oh. um orçamento de um comercial pra você me surpreender Se Uma coisa não...
3: do, do Yamauchi que todo mundo fala é que ele não jogava videogame né ele jogou uma vez na vida dele e odiou ele, disse <risos> mas ele tinha uma visão de mercado muito boa assim. ele, ele sabia olhar uma pessoa e ver potencial nela Fora Acho as que que O próprio a né? né num... Com certeza ele tinha O próprio Miyamoto era odiado. Por causa todo mundo, né, Nintendo, e é a que teve visão de não, esse cara vai trabalhar aqui e tudo mais. O cara, o cara
1: era um empreendedor foda.
3: Coisa sim, que volta, ele, até não
2: fez ele até fez motéis, né? Da sim, sim.
1: Mas o, o que rolou é que aí o, 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 mesmo a contragosto do Miyamoto, dos outros caras, o Yamaha já postou e deu lá o orçamento de 3 milhões de dólares. E aí esse cara, que era um desconhecido, foi atrás da Rare e veio com Donkey Kong Country, cara. E foi um absurdo de vendas. E foi quando a Nintendo, que tava perdendo cada vez mais espaço pra SEGA, conseguiu ganhar de novo. E aí eles ganharam a geração 16-bits. Então, a gente fica nessa, ah, a Nintendo of America tem pouco poder. Cara, talvez esse seja o erro. Uhum. Tipo, não fica só centralizado no Japão. Dê apoio pros seus das, outros brands, né? Seus outros, in, outros... Injeta dinheiro na porra da Retro Studio, cara.
3: Que a Retro Studio tem potencial pra ser nova Hair, mesmo porque tem muito uh, ex-funcionário da Hair lá dentro.
1: Não tem, cara. Tem,
3: eu... tem, cara, tem. Todo jogo deles foi sucesso, cara. O problema é que eles não têm liberdade. Eles têm um time pequeno, aparentemente. E, cara, é, tem ex-funcionários da Hair lá, tá ligado? É foda isso. É, Os caras é... são fodas. Eles têm conhecimento de mercado. Eles o fazem o que. o Prime foda. é da
1: Retro? É. É. é, foda, é,
3: jogão. metroid prime. Mas os, os, os Donkey Pons. Kong
1: são da Retro Studios também, não são? São. Cara, eu não consigo gostar dessas poses não so, Nem de longe são jogos ruins, mas uhum. cara, nem não chega nem perto dos jogos da Rare. Cara. Eu achei
3: que o último venceu os da Rare, cara. Eu achei uhum. o melhor jogo da franquia. Não, nem. De ah, cara,
0: longe. não, você é, uma, você é maluco de comparar um jogo horrível como Donkey Kong Country do Wii U com o novo Killer Instinct, que é um primor do, <risos> do gameplay moderno. <risos> OK, né? então É a melhor empresa.
3: Mas, mas só, só uma coisa pra. vocês acham, é que acho que sua opinião, vocês acham que ela deve lançar esse novo console agora? Pô, Eu agora, certeza, tipo, ano que vem cara. Quer não dizer, sei. que tem que ser um console pra... Só que ele, eu acho que, ele... o foda é que assim Ela já deu declaração falando O nosso novo videogame vai ter novos meios de diversão Não, 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 não não inventa Não lança um videogame, só com jogos Caralho, os caras já fizeram até umas montagens de Uns remotes com dildo na ponta tá <risos> Mas aí, ó,
1: vamos, vamos lá O Wii U tá com quanto tempo? Ele foi lançado em 2013
2: 13,
1: eu acho 2013? 12, 2012. acho que final
2: de 2012 Final de é, 2012 ou foi... começo do
1: 13 Cara, vocês acham que é pouquíssimo tempo pra puxar o plug? matar é ou Se estiver é, causando
2: tanto tipo, prejuízo. É, é. é cara, não mim, tem mesmo. mais como salvar ele.
1: Mas meio que você não mata uma parte da sua base de consumidores que vão se sentir traídos. É uma base e... tão pequena que comprou o Wii,
2: cara.
0: É, não, não, é, que não é, cara. É, é como se não. fosse a Sega que, assim, matou 32X com o Saturn e logo em seguida já matou o Saturn ah, com o e... Dreamcast, sabe? E, assim,
3: e não é como se o Wii chegou e não lançou nada. Lançou vários jogos fodas, ninguém quis comprar, ok, vamos tentar outra coisa. <risos> uhum. é, é, é que é assim, Cara, eu, eu, cara você, olha, você olha, por exemplo, os vídeos do novo Zelda lá, tá lindo pra caralho, né, assusta ver que aquilo foi feito num videogame muito fraco, assim, comparado aos novos, né, assim como o Mario 3D World, né, quase todos os jogos dela são, são muito bonitos. É porque
2: eles investem ah, muito em direção como... de arte, talvez. Então, sim, sim eles... sim, eles são muito
3: bons, gente. Eles cara, é estugar... ridículo
0: você ver que a instalação do Mario 3D World tem menos de 2 gb
3: não, assim, a Nintendo tem uma direção de arte foda, mas eles sabem sugar a memória dos consoles dele de uma forma incrível. Né? Você pega... conhece o console deles
2: é. como ninguém, que eu falo. Desde
3: sempre, assim, os jogos da Nintendo, pros consoles da Nintendo, são incríveis, sabe, surpreendentes e tudo mais. Caralho, como eu queria ver eles trabalhando num console num poder do Playstation 4, cara? Como esses jogos vão ficar? É. Saca, é... É, é esse negócio que eu. eu ainda acho que é cedo, mas, mas tem
1: não aquele não. lance que a necessidade é a mãe da invenção, né? Talvez os jogos sejam tão lindos e tão fora da, do padrão da indústria, né? Eles conseguem sempre trazer. Fazer um, alguma coisa nova, né? uma gag nova, por, justamente por essa, essa deficiência. Se ele tivesse ah, um poder gigante de
3: processamento, o GameCube era um jogo muito potente para sua época e fez coisas incríveis, tá ligado? É, a... Para é. mim, o, o NGWake é,
2: é um jogo bonito até hoje, até no GameCube. É e... Só que
3: eu acho que assim, se a Nintendo quer lançar essa porra de console. Assim, a gente tá falando que é cedo Ela vai anunciar provavelmente ano que vem Então até o final do ano que vem tem estrada, tá ligado? Mas se ela quer lançar esse console, cara Para com essa merda que as últimas gerações inventaram Que todo mundo agora fala Ah não, começo de geração é tudo lento Cara, começo de geração não é tudo lento Aconteceu isso nas duas últimas gerações Você pega o Super Nintendo, saiu com Super Mario World O Nintendo 64 saiu com o Mario 64 Então lança esse videogame com um jogo foda de cara Um jogo não, pra não marcar Pra, que pra tá... galera que sair comprando o videogame Não, Bonatti, Eu, é, ninguém é, é lento assim, cara, sim, cara. O... Não é, cara Não é, cara sim, Virou Lento era. nas duas últimas gerações, não era antes
0: Cara, Super Nintendo saiu com Castlevania 4, com F-Zero Super, Super Mario, Mario, Mario World. World Cara, só jogaço
3: Cara, assim não, não sai todos os jogos, mas, cara, é, ninguém mais vai apostar na Nintendo no... Ah, eu vou comprar esse console porque, futuramente, vai ter coisa boa. Não, ela vai ter que chegar com, tipo, pau na mesa, que senão não vai vingar,
1: pelo menos, no começo. O foda é esse que calendário que maluco, né? Porque, tipo, a Nintendo, ela tá meio que numa uma realidade diferente, assim, no, numa espaço de tempo diferente. Sim, porque, assim, ela, uh,
3: desde o Wii, elas fodeu nisso.
1: Quando ela lançar esse NX aí, esse console novo... Ah, o Xbox One e o Play 4 já vão ter, o que, os seus 2, 3 anos de idade? Uhum. Então ela sempre vai estar tá numa escala de tempo diferente, cara. É, não, ah, não, eu ela, acho que ela tem ela conseguir...
3: que ela deve lançar esse console e acompanhar essa geração até o final e na próxima geração já entrar com eles. que assim, as gerações, a tendência é elas durarem mais tempo, né? É o que todo mundo acha. Uhum. Né? A, apesar desses consoles não serem tão impressionantes quanto foram os anteriores em seus lançamentos, né? Que eles eram muito potentes pra sua época e esses consoles são, tipo... PCs ok, que hoje em dia já temos PCs melhores que eles. Mas eu acho que ela tem que acompanhar essa geração até o final e depois, tipo, começar a acompanhar certo. E, assim, ela precisa de um console potente pra recuperar as porque fazer um jogo pra Will vai envolver um time diferente, mais dinheiro e tudo mais, que provavelmente não vai ser recuperado ou não valeu o investimento.
1: Cara, eu, eu digo isso. Por isso assim... que não
3: saem os multiplataformas pra ele, porque. Mesmo se fosse vender pouco, se o custo fosse muito baixo para portar para o Wii U ou para o console novo, que seria o caso, que seria um console compatível com os outros, as empresas iam fazer, porque portar para o Wii deveria dar muito mais trabalho, mesmo assim ele teve uma porrada de multiplataforma porque era garantia de venda.
1: Vocês acham e... que a Nintendo vai vir com um console novo abandonando esse, essas, esses gadgets, apostando num controle mais convencional? Eu acho, Não. Que ele, eu acho que ela deve lançar com um controle convencional... Mais ser aberto
3: a tipo, ó, tem o meu gamepad aqui, pra quem comprou o Wii U, eu posso usar ele também. Eu, é, acho, que... eu,
0: acho, eu acho que o gamepad. Como pad... gimmick. Deveria ser, deveria ser compatível. E eu diria até que seria bom que ele viesse com Gamepad sim, o Gamepad também.
1: É o Gamepad, Gamepad é bom, cara.
3: O Gamepad é
0: bom, é uma ideia legal, cara. Ó,
1: eu, eu acho assim, ó, a minha visão executada, mais, mais legal. É... A Nintendo, sim. se ela conseguir, se ela continuar isso, né? Porque ela é a única empresa hoje em dia que aposta na retrocompatibilidade ainda, né? Uhum. Se ela vier com uma retrocompatibilidade Para jogos de Wii e Wii U, ah, e sim. ela conseguir reconquistar as Third Paris, ca acabou, cara. Tipo, Mas será se ela consegue? Ela vai isso... reinar de novo suprema, cara.
3: Mas será se ela consegue isso criando um sistema novo? Que tipo? O que dizem é consoles, né? Xbox One e o Play 4, eles usam um sistema muito diferente dos outros e por isso é que não seria tão possível uma retrocompatibilidade, né? Sem, é, Sem pelo menos um investimento vídeo, pesado né? para ter sei lá duas placas lá pra processar uma coisa que pouca gente usa, na verdade, de retrocompatibilidade, cara. É aí, pouca, mano. cara. É pouca. Tanto que eu... o Play 3 abandonou isso. Tipo, ele era compatível com o Play 1. Alguém jogava Play 1, né? Eu, eu joguei um pouco, mas... <risos> mas tá ligado? É, é importante, mas não é tão importante quanto a gente não, acha. Eu, eu concordo. Agrega é. valor, Bonetti. É... Mas, assim, Agrega valor. Ca...
2: mas assim, num caso específico... Pelo menos uma retrocompatibilidade ao Wii U seria uma boa, não, assim, não mas já que é um assim, console assim, tão recente. Se Exatamente. for
3: pra escolher, ó, vai ter que ter retrocompatibilidade ou a gente vai ter que cortar isso pra evoluir pra caralho. Corta e evolui pra caralho,
2: velho.
0: É, é, sim, sei, ok. Mas sei. assim, se houver a oportunidade, a possibilidade sim. de fazer um console é, retrocompatível...
3: Pô, cara, que seja com GameCube também, que eu fico feliz.
0: <risos> a GameCube é um pouco mais complicado até porque você é. não conseguiria achar jogo pra comprar fácil. Ah, você teria que apelar pra eBay, mas assim... Não, eles
1: teriam que investir no, no lance de lançar os jogos digitais.
0: Digital. Tá, eu fazendo
1: agora, tão fazendo agora.
0: É, mas eu acho que assim... Não é se, se eles chegarem e fizerem um jogo eu não sei o quão complexa é a arquitetura do Wii U pra desenvolvimento e todas essas coisas mas se ele fosse um Wii U extremamente poderoso com, com poder pra chegar e rodar os jogos pau a pau com, com Play 4 e Xbox One cara, porra, show de bola melhor. e, mundo. e talvez
3: ela precise investir em IP, IP, é, IPs novas, né eu não, um mais atual, eu, eu acho. Eu não
1: acho que a Nintendo... Quer dizer, na atual situação do Wii ela tem que investir em IP porque tudo que ela tem são as, as IPs dela, entendeu? Ela não hum. tem multiplataforma de peso. Não Se não a Nintendo problema. consegue trazer todas as third parties de volta, tipo, você tem um console que você vai jogar Sim. Mario, Zelda, Metroid, e tudo que ela já tem de IP, que é foda pra caralho, e me trazer, sei lá, um Shadow of Mordor, um Sim. Call of Duty, todos os jogos Cor. que estão... No... Cara, pra que eu vou querer ter um Xbox, é um que PS4? Assim, vou querer ter um jogo, um console da Nintendo, entendeu?
3: É, é que o, o Nintendo 64 foi um console meio parecido com ele no sentido, é, boa parte dos jogos não eram possíveis rodar nele, né, por causa do hum. cartucho e tal. E o que ela fez? Ela investiu em outro tipo de jogos, né? Você teve GoldenEye, Perfect Dark, sabe, jogos mais sérios, digamos assim, ou adultos, entre aspas, né? Ela investiu em outro tipo de outro tipo de mercado que não tá mais fazendo, né? O Metroid Prime hoje novo já ia suprir um pouco isso das pessoas.
1: É, não, não. eu queria um Metroid 2D, na verdade, mas é. isso fica pra outra, é. pra outra discussão. Então, chega de falar de Nintendo, que a gente chega. já tá trocentas horas falando Só apesar que
2: as ações deles dispararam. Ah, já é, esqueci de falar
1: isso, cara. Mas o importante a gente não falou. <risos> manda bala aí, Lucas.
2: Não, é só que as ações deles deram uma disparada absurda no momento que eles anunciaram que vão lançar jogos pra mobile. Sim. Isso aí só prova que o mercado é uma loucura.
0: É, eles, eles, assim, eles anunciaram a questão do celular e, e o console novo possivelmente foi muito mais por causa do celular, né? Com
2: só o console subiu. Já ia até caindo
0: as ações. Aí, né? <risos> subiu 26% as ações, cara. 26,5%. É, 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 é muita coisa. Quem tá feliz agora? Eu acho que a Dilma tinha que anunciar os jogos da Petrobras <risos> para celular. Mas chega
3: a ser absurdo você ver o gráfico, né? O negócio lá embaixo, assim, do nada.
2: Tem <risos> plataformas de celulares, assim, plataformas petrolíferas. Você... <risos> você pode escapar petróleo onde você quiser agora.
1: Mas é isso então, de Nintendo. Vamos lá, Falando Lucas. Falando em
2: japoneses, o Kojima decide abonadar o barco, será? Nossa, peraí.
1: Se... Abonadar, você falou. Abonadar o barco, abonadar.
2: É, falando em coisas japonesas o Kojima será que está abandonando o barco e será que é o último Metal Gear da série?
1: É, eu diria que é, né, cara. Eu porque... ainda foto em marketing.
2: Eu será ainda não. Ah,
1: que eles iam se, se rebaixar é tanto É que assim, é,
3: é, cara, o Kojima tem um marketing que parece que só ele entende, né? Ele sempre faz isso. A linha de roupa de Metal Gear foi tipo o ponto mais alto, mas a coisa que mais me chama a atenção em todas as notícias é que os novos executivos da Konami vão, vão entrar, né, começar a trabalhar no dia 1 de abril, cara. E conhecendo o histórico do Kojima, isso daí pra mim tá meio
0: estranho. Então, mas eles já anunciaram também umas outras datas de mudança é. de diretoria pra 1 de setembro, também algumas coisas.
2: É, cara, assim, eu, eu
0: acredito realmente que o Kojima tá abandonando
2: a Konami. Até porque é algo que ele quer desde sempre.
0: É, cara, ele tá sempre falando isso. Ah, é verdade. Puta, o Ultimate Metal Gear e tal, tudo eu sei que tem muita gente que acredita que Ah, ele fala isso, mas lança por causa do dinheiro não sei o que. Eu, eu acho, sinceramente, que ele tá de saco cheio Deve ter a família dele sequestrado Em algum porão pela Konami
1: O próprio Ground Zeroes Ele deu declarações que ele, é, ele não, não queria. queria Que existisse que né. a Konami conseguir... que bateu o pé e obrigou eles a lançarem então. Porque é uma das
0: poucas certezas Da Konami de, ok, isso vai dar dinheiro
1: Não, porque é a Konami tá fodida A
2: Konami matou
1: é. Castlevania, matou... Todos... matou contra A Konami ah. tinha tanta
3: fria... Que é legal, nem, cara.
2: Nem o Pro Evolution dá certo mais, cara. Não, apesar já que
3: os assim, os o três... pessoal tá falando que tá
1: legal, assim.
2: Mas já foram uns três isso, anos
3: que eu falo que a Konami vai ser a, a próxima falha, assim. Take Two, tá ligado? Ela... <risos> é, ela é a próxima, cara. E, cara, o Kojima saiu, cara, ele era o único cara que ainda dava, dava dinheiro pra essa porra.
1: É, o que é triste, né, já confirmado, ele mesmo já deu declaração ok, uhum. lançando Metal Gear, o, o Phantom Pain, eu tô fora da Konami, e meu estúdio também. Enfim, se a gente riu no curso, os babacas.
2: É, depois, então, pô. cara, eu fico triste que a, a questão, a gente não sabe o quanto ele estaria envolvido. Porra, Aparentemente
3: é caralho, nesse ia estar tá bastante, que estavam usando a engine dele. Eu acho que ele não ia fazer igual no Castlevania. Talvez, inclusive, sei lá, fosse um grito dele, pelo amor de Deus, deixa eu fazer outro jogo. Sim. Aí ele pegou o Silent Hill e agora, tá, mas oh, depois desse Metal Gear rola
1: um, um Rise 2 aí. O, o pessoal tava falando que, que o problema é ter envolvido o Guilherme Del Toro, que tudo que o Guilherme Del Toro certo. se envolve é tá merda tô, no projeto.
2: Eu tenho uma pena dele, que de Direto, qualquer projeto que ele lançar, lançou prometeu a esquece, não vai ter mais esse O filme. Hobbit
1: ele quase cagou, Sim. né, cara? <risos>
3: O foda é que o nome dele é foda, assim. Ele cria coisas muito fodas, né? O foda é que 10% do que ele cria vai pro público. É né? Tudo é cancelado. E é foda. Eu fico muito triste, eu, fiz, cara. Com eu sempre Silent vi o
2: Kojima News. como o Michael Coleone que ele fica sem falando. Toda vez que eu quero sair, me puxam de volta pra... <risos>
1: <risos> Mas o Kojima, cara, é porque a gente só tem Metal Gear, Metal Gear, Metal Gear, mas toda vez que ele conseguiu sair, ele veio com coisas muito legais. Não Poder sei de se sinais. vocês lembram, tinha um jogo do GBA, né? O Game Boy Advance, que gente chamava Boktai. Que era meio que um Zelda style, assim... Que você então, era um RPGzinho de ação... O Juninho falou
0: que é muito bom, cara...
1: É, você é um caçador de vampiros, eu não lembro exatamente... E tinha todo um jogo... É um, um lance que, por exemplo, quando você jogava de noite, ou com a ausência de luminosidade, o jogo era muito mais difícil que os vampiros eram mais fortes, e se você ia jogar, tipo, no sol do meio-dia na hora do seu almoço, o seu personagem ficava muito overpower, porque você era muito mais forte que os vampiros, então são ideias muito fora da caixa que quando Sim. o Kojima não tá preso a ter um Snake lá, ele consegue exercer e, isso. Mas, mas não não é os outros é por isso jogos que... dele,
2: pré-Metal Gear, tipo o Snatcher, o Police Notes, ele, ele tem uma visão criativa, ele consegue Sim, assim, sair. Mas o próprio, próprio
1: né, o PT, cara foi é considerado em muitas listas do ano, tava no top 10 de melhores jogos, e é um teaser, cara é uma experiência maluca, mas é um negócio muito genial o PT então, cara, é uma pena, assim O cara vi,
2: Já viu uma propaganda Partidária Subliminar <risos> aí
1: Mas não é muito triste? O
3: cara dedicou a vida que... inteira
1: dele A empresa o, e
3: saiu O Bonatti meio tá de... tentando
0: falar é faz muito, muito tempo,
3: tempo né? não, Mas será que é por isso que Metal Gear muda pra caralho A cada jogo? Às vezes parece que, tipo Ah, eu tô fazendo esse jogo aqui Que vai se passar durante a Guerra Fria Você tem um sistema de camuflagem e a economia chega Metal Gear? Ah, droga Sabe, ele sempre tenta algo novo. Eu tô falando nesse jogo aqui, vai ter uma jogabilidade meio de estratégia, Metal Gear, é o Piss Waker, Eu tô fazendo nesse jogo de carta. É, Piss Walker. tô fazendo nesse jogo aqui, vai ter um duelo de carta, sei lá, que lá, Metal Gear.
2: Cara, tá fazendo muito diferentes cara.
1: Qual seria o Piss Waker? É um jogo que você acorda as pessoas na pasta, É o jogo ter a pessoa deitada, você tem que ir bem sutil, mexendo o ombro dela, acorda, acorda. Então, mas ele tinha que coisas
3: novas no Metal Gear ao ponto Se você acordar
2: de... agressivamente, ela fica puta contigo. <risos>
3: Eu, eu acho que dá pra fazer um paralelo dele com a Onuma, do que só faz Zelda e sempre ele tenta algo diferente, que dá a impressão, ah, esse jogo não era pra ser Zelda, mas a Nintendo, o Miyamoto manda ele transformar em Zelda. <risos> cara, são caras que estão tão presos, assim, eles precisam se libertar.
1: Então, mas não é, não é triste, assim, o cara hum. dedicou anos à Sim. empresa e saindo dessa forma meio brigada, porque a gente tem que falar, né, que surgiram as suspeitas, né, a princípio, porque tudo que era referente ao Metal Gear 5, Começaram a limar Kojima Productions e mudar o nome, né? E uhum. aí até o pessoal tweetou e... Ah, teve uma atualização no meu Metal Gear 4 e sumiu aqui o nome do Kojima.
3: <risos> cara, assim... O Kojima... Eu acho que ele consegue emprego, basicamente, com qualquer ah, empresa sim. que quiser. Tá na cara que daqui seis meses tem um Kickstarter. Tá na cara isso, né?
0: Mas... Eu acho que é seis eu meses eu fico de... do, do, do lançamento do Metal Gear é. Phantom
3: é. Pain. Eu fico, de certa forma, feliz, cara. Porque... Eu acho que ele, ele é um cara bom, sabe? Eu, eu não sou o maior fã do mundo do Kojima, mas ele é um ótimo game designer, isso é fato. Assim, Ele criou ótimas coisas, ele é um cara icônico da, da indústria. E é bom ver ele saindo dessa merda de empresa, né? Talvez ele consiga fazer coisas mais legais agora. É, ele seguro, consiga cara. investir em projetos que talvez ele queira fazer há anos. É bom, cara. A Konami tá perdida, cara. E,
1: e vocês acham que ele saindo... Vai existir um Silent Hills mesmo ou vão engavetar o projeto? Cara, seria um tiro no
0: meu pé é, não lançar, porque o povo tá esperando.
1: Toda a minha empolgação com ele,
3: pelo menos por enquanto, é claro que pode sair um jogo incrível, mas por enquanto a minha apocação com o Silent Hill foi pro caralho.
1: É, porque assim, a franquia tava mega desacreditada, né? O que sim. todo mundo na época do PT falou. Voltou é... pro
3: Japão, vai ser bom.
1: Cara, tipo, se anunciassem simplesmente Silent Hill, sei lá, 6, eu não sei nem qual que tá agora. Hum. Acho hum. que é o 6, né? Porque o teu 5 era o Homecoming, o Downpour não é numerado, né? Então seria, sei lá, Silent mas Hill, o Homecoming
3: 5. também não é numerado, eu acho.
1: Eu acho que é Silent Hill 5, sim. Ah, e... Não, acho que é Silent Hill
2: Homecoming mesmo. Não, então tá,
1: então o Silent Hill 4 de Room, aí o Silent Hill Homecoming seria o 5, dá um puro 6, então seria o Silent Hill 7. Se ele simplesmente anunciasse Silent Hill 7, todo mundo ia cagar, velho. Uhum. Todo ah, o lance do burburinho e todo mundo do só PT. falava dessa porra, foi por causa do PT, do é nome lá, Kojima, as... Guilherme doutor.
3: Mas o PT foi foda porque ele surpreendeu as pessoas sem ninguém saber o que era no começo, né? Sim, que sim. Jogou esse caralho que jogo incrível aí no final, se Foi o oposto, isso daí foi o um melhor marketing que eu vi na minha vida, pra um produto que não vai existir.
1: É, agora assim, se... a não ser que eles façam igual o lance do The Last Guardian, que a gente nunca sabe se vai sair ou não, que o filme saiu, mas ele ainda continua como consultor do projeto. Se não rolar algo parecido Cara, caguei pro novo signing. Você acredita
2: no Last Guard ainda? Que bonitinho.
1: Cara, eu acho que vai sair assim. Talvez é. não, não com esse nome. É. No não, vai... não nessa geração, vai... né? Mas, eu, eu acredito no Last Guard do mesmo jeito que eu acredito que um dia vai sair no Half-Life 3. Inclusive, essa semana teve uma notícia do, do Gabe New. Também falando sobre Half-Life 3. Assim, é um jogo que um dia vai sair, cara. Não é possível que os caras vão jogar no não, Halo. Mas, mas um mas, mas milhões que o half de dólares de de que O Half-Life...
2: É, Porque pra mim, o Let's O Left Guardian tem cara de projeto que... Ah, não deu certo. Não conseguiu transformar mais no eles jogo. eles estão assim,
1: com não. medo de
3: falar... Assim, o Left Guardian é muita gente acha que. Eu ouvia muita gente falando: ah, mas ele tá segurando porque ele quer lançar o jogo perfeito. Não, cara, se ele tá trazendo tanto assim o jogo é porque tá dando merda. Sim, tá, tá dando algum problema. No... Eu acho que ele saiu é fora da empresa, cara. Ele entrou lá pra banda. Pra empresa pra indie mim. brasileira, cara, que acho que não fez <risos> porra nenhuma até hoje. Eu ele acho. Falou, ah, não, mas eu ainda tô fazendo Last Guard em paralelo. Tô, tô vendo.
1: O que vai sim. rolar com o Last Guardian, na verdade pra mim, é o mesmo que aconteceu com o Pikmin quer dizer, o que gerou o Pikmin né? é um projeto que era o Mario 128 e que cara, em algum momento, diversas coisas foram utilizadas nesses anos de desenvolvimento sim, sim. vão ser divididas em outros jogos, sei lá, vai... o Last Guardian vai gerar dois ou três jogos assim Eu acredito Sim, mas mais um Last Guardian mesmo,
2: um bichinho lá, o... é... que vai morrer no final vai morrer, vai morrer alguém morre, cara, algum dos dois morre vai ser o cachorro,
3: cara, porque ninguém vai chorar pra a criança
1: <risos> é, realmente
3: Ou é assim... vai chorar
2: pela criança morta, pelo dor que o cachorro tá sentindo pela criança. Tá? É o
1: cachorro vai chorar, vai ser pior ainda. <risos> Então Caralho, vamos primeira. lá, pra encerrar esse programa, tá virando de praxe, né? Não sei se a gente vai transformar isso num bloco fixo. Mas 21 anos de Super Metroid. Verdade, nossa nossa é querida. Que você pode beber? Samus Arantes do Nascimento. Sim. <risos> cara, essa é a lenda. Será que é uma lenda ou é verdade? Não, é real, já é, é confirmado. Real isso, cara. É confirmado. Nossa, eu me recuso a acreditar. Que o Aran,
0: o Aran da Samus vem do Edson Arantes do, do Nascimento, nosso querido Pelé.
2: Entende? Por isso que ela virou uma bola, é isso. isso.
3: Caralho. Que muito bom, muito bom. Você é o Pelé.
2: E a ainda tá vai
0: comemorar. Não, sou piranha. sua piranha.
3: <risos> a gente ainda vai comemorar esses 21
1: anos não lançando nada da franquia de novo. Então, assim, 21 aninhos, eu queria que cada um falasse rapidamente, pra gente encerrar o programa, como foi sua experiência com o Metroid. E na época do Drinking Play, eu e o Johnny, o Johnny tava jogando, né? E acho que eu cheguei até a comentar. Nessa época, assim, anos 90, a gente alugava um jogo pela capa, cara. É, hum. Sei lá, 90% das vezes era pela capa, e a capa do Super Metroid é uma bosta, desculpa. É muito é, ruim, cara. Eu
0: capa. nunca aluguei Super Metroid por causa da capa. Eu também, então. E eu fui jogar, tipo,
1: Super Metroid, sei lá, em 97 <risos> ou 98, por aí. Cara, eu achei um jogo legal mas eu já tinha jogado acho que Symphony of the Night, quando eu joguei Super Metroid, hum. e eu empaquei na parte da bolinha, logo na coisa do jogo que você tem que virar a
0: bolinha porque não. quando você Bota alugava... que não faz um tutorial.
1: É, não tinha um tutorial na tela. Eu Inclusive, acho que
3: ele é um jogo mais complexo que o SinFan of the Night. Sim, é, sim. Mais difícil.
1: É, é um jogo anterior também, né? Uhum. E até o Diego GC do Phoenix me zoou que ele tentou fazer uma montagem. Porque eu, eu bati na tecla, assim. Eu, eu twittei, eu falei, cara, não tinha explicando. Aperta duas vezes pra baixo pra você virar a bola. E aí ele fez uma montagem, assim, ó. se assim, deu o trabalho de fazer isso, filha da puta. E aí o pessoal desmentiu e falou, não, não. Né, eu realmente eu também empaquei, um monte de gente me chamou de burro e um monte de gente falou que não que era intuitivo, eu <risos> não acho intuitivo você clicar duas vezes e virar bola, eu acho que tinha que ter na tela do jogo, mas tirando isso é um ótimo jogo, eu fui jogar bem depois, tipo sei lá, em 2000 e pouco e aí eu joguei emulador e zerei e acho um jogo <risos> incrível, maravilhoso e eu queria como foi a experiência de cada um aí com o Super Metroid Lucas?
2: Tá, de novo não jogo no lançamento, porque na década de 90 eu era um bebê, <risos> então mas... <risos> ai caralho, caí, <risos> O cara tá filmando Ai, isso, pelo amor de Jesus! Tá, tá filmando! Cadê o branco? Oh, cara. Ai meu corpo!
1: Ai caralho!
2: Eu acho que não há melhor forma de iniciar um programa do que essa. Não no vídeo, ok, que é isso que você deu pra falar sobre Super Metroid! É tão bom que você caiu! Eu joguei ele em 2006 mais ou menos e eu sempre. Tive um pouquinho. Não se apaixona. Eu era apaixonado pela maneira que o jogo se porta, o clima do jogo. Que era é um clima extremamente opressor desde o início. Ah, pode você cair diversas vezes. Não. Não é isso. <risos> Não, é... Eu, é, ele é daqueles jogos que eu, eu tenho sempre coisas ah eu sempre leio um livro de um em um ano eu sempre leio releio, rejogo coisas, e releio e jogo resolvo coisas ele é um dos jogos que eu sempre jogo só pro
1: ele é um jogo As... muito diferente né cara Sim. do que tinha no mercado o lance dele te soltar num planeta hostil tá chovendo a música chovendo né? areia
2: quase <risos> assim, não sou...
1: e aí é ele... um jogo tipo te solta lá e fala cara vai para onde você quiser
2: Uhum. Ele tem um clima de sobrevivência estranho Sim. E um, desde o início, seja tradicional, seja, a maneira que tudo é escuro e, e as criaturas querem te matar Tudo naquele planeta maldito quer te matar Nada quer te dar um abraço, te dar boas-vindas Não, Não, Até tem a... mais
1: pra frente, né? Aqueles é... bichinhos lá que te Bichinho. ensinam a fazer o double jump Que o Johnny empacou <risos> bonito Que a gente tava fazendo Nossa. os streamings Mas é, é um jogo muito foda E você, Johnny?
0: A minha primeira experiência com... Metroid, foi com o Super Metroid justamente fazendo os streamings do Drink and Play, né? Uh, eu, é um jogo que eu sempre quis jogar mas eu só fui pegar eu só fui me desafiar a, a jogar ele quando a gente começou a fazer streaming lá e eu gostei muito, cara uh, uh realmente tudo que o, que o Lucas falou aí eu concordo é né? um jogo que ele tem ele traz um clima bastante opressor você não tem você não tem pessoas para conversar naquele jogo você é completamente sozinho ali né uhum. e isso é bem legal para pro clima do jogo Uh, depois dele, eu fui atrás do, do Fusion, joguei... Ótimo, né, cara? É ótimo, GBA, né, o Fusion, né? GBA, eu joguei no, no Wii U Comprei, eu joguei recentemente, terminei o, o primeiro Metroid Prime também que eu achei muito foda e, cara, eu tô maluco pra que saia um pro Wii U, ou pro próximo console da Nintendo, se Você for o Você virou
3: caso.
1: um fã da franquia
3: virei, virei
0: ah. é, e Super Metroid é o único culpado disso
1: E agora a história de derrota, né o cara tem o, o, o jogo original de Super Nintendo e jogou nada.
3: Então, é... A primeira vez que vou jogar Super Metroid, eu já tinha jogado o Metroid 1, do Nintendinho, e o, o Prime. Eu joguei bastante do Prime também. E avisar, é assim, eu sempre gostei muito desse estilo Metroidvania, né? Como é conhecido hoje em dia, né? Desde que eu joguei Symphony of the Night, eu joguei muitos jogos desse estilo. Por algum motivo, eu nunca tinha jogado Super Metroid. E quando eu recomprei né, um Super Nintendo, eu comprei esse jogo também, comprei o original, e eu joguei até que bastante dele, mas eu não, não cheguei a terminar, porque jogando na minha TV ficava uma merda a imagem, e agora eu comprei ele, peguei ele pra Wii U, né, que lá no sistema Nintendo, e eu tô enrolando pra começar a jogar esse jogo, mas assim, o pouco que eu joguei, eu, eu acho que eu faço das palavras do Lucas, a, as minhas, cara, eu, eu gostei muito do clima do, do jogo, a trilha sonora dele é muito boa, né, tipo, Sim. quase não tem trilha sonora, mas tem aquele... Som de fundo uh, Ambiente
1: que, que Cara, ele é um
3: jogo muito dark Acho até que pra foi mim o primeiro
1: jogo que eu vi Que durante muito tempo ele não tinha trilha sonora nenhuma, só os é. barulhos do local, né? e O tipo, design o, dele é incrível. O começo inteiro do jogo, é tipo o Olita, que não tem diálogo uhum. durante, sei lá, 30 uhum. minutos do filme. O Super Metroid, cara, sei lá, os primeiros 20, 30 minutos, não sei, depende de, uhum. se você estiver fazendo speedrun, claro que não. Mas ele não tem som nenhum, né? Sim. E assim, eu joguei bastante, eu tentei terminar o do Nintendinho
3: no, no 3DS, né? Ele é um jogo já muito bom, só que ele é, acho que, quase tão aberto quanto o Super Metroid, sem mapa. É, isso é um problema.
1: Caraca, sem mapa
0: é foda. Eu, eu não o... sei,
3: provavelmente no manual pode ser que vinha, não tenho não, certeza. Não, não, não tem, tem mapa,
0: não tem. O, eu conversei, recente, quando eu tava terminando o Super Metroid, eu tava falando com, com o Danilo Dias, lá da, da Joy Master, hum. né ele joga muito o Metroid original, assim, ele pega e pega pra terminar, direto. Ele disse que uma vez um, alguém foi na casa dele lá, viu um monte de papel vegetal em cima da mesa, com os mapas tudo desenhado, <risos> olhou... Você tá jogando Metroid do Nestor
1: <risos> Caraca, você viu que o cara também devia
3: jogar pra reconhecer, Sim. né? Mas então, só fechando, cara, a franquia inteira, a Metroid, tudo que eu joguei deles eu gostei muito. Até o primeiro. O primeiro é complexo, é difícil pra caralho. Mas, cara, é um jogo muito bom. Sim, é muito bom. sabe E, que... e o Super Metroid foi o que eu mais gostei pelo pouco que eu joguei. Eu joguei um pouco do Fusion e, também, o mas... O Fusion é meu favorito. Então, é que eu falei, ah, eu vou jogar o Fusion depois do Super Metroid. Até porque o Fusion é um jogo mais curto, né? E, não sei, é, é quase uma continuação. Então, acho que é mais legal você jogar pra ver evolução da franquia. Cara, assim, esse ano eu vou terminar Super Metroid, é por uma favor, certeza que eu tenho. Favor. Pouco eu joguei, eu achei ele um jogo incrível. E eu quero um Metroid 2D pra 3DS. Assim, oh, 3D eu, eu, 3D eu digo pra... mais, hein? Eu Pio. acho
1: que uma das metas do nosso vindouro Patreon... Seria tipo a gente terminar a Super Metroid e discutir a fundo sobre ele. <risos> Ia ser muito foda.
3: Um caixa de Super Metroid? <risos> Ia
1: ser muito bom. Cara, me deu vontade de jogar de novo agora, a gente bater no papo. Faz, sei lá, Cê... faz uns seis anos eu acho que eu zerei ele a última vez.
0: Você consegue usar o seu Will?
1: Não, eu preciso comprar um Gamepad tem... Porque os caras roubaram também Você não tem o Pro Controller? Não, mas eu acho que você tem que jogar ele pelo, pelo Gamepad né? Ou pra fazer oh. compra na, no, no eShop Você não, tem cê, que
3: ter o um Gamepad Você já, já pode mexer nele inteiro no... Teve uma atualização já ontem, um tempo, Porque você mexe nele inteiro seu Gamepad ah, é? então...
0: Eu tenho uma chave de Super Metroid, eu posso te dar. Por
1: favor, por favor, faça isso. Eu vou te agradecer Ó, oh, que momento
3: bonito da gravação.
0: <risos>
1: Mas assim, é um jogaço, cara. Inclusive a, a trilha sonora do, do Nowload, né? O começo, né? Sim. É do Metroid. Então, tudo nesse jogo, ele é muito emblemático. Ele é, é um jogo muito diferente de tudo da época. E, e eu queria, assim, pra mim, o futuro da franquia... Eu, por mais que a trilogia Prime seja, seja, seja ótimos jogos, eu gostaria de... Dessa volta às raízes, o War in the Blind Forest provou que dá pra você fazer um jogo, não preço é. cheio, né, mas, sei lá, 30 dólares, um ótimo jogo com um valor de produção e assim, também pro consumidor em 2D, cara. Eu,
3: eu gostaria dos dois, pra falar a verdade, tanto o de 2D quanto o 3D. Sim. Pode ser os dois pra Wii U, cara, eu, eu pegaria, assim, eu gostaria de ver essa franquia voltando. Uhum. Mas, realmente, um 2D, imagina, tipo... Não o mesmo estilo de arte que não combinaria, mas é, o mesmo acabamento do Ori num Metroid. Uhum. Ia ser sabe, extremamente difícil.
1: dark. Oh, maravilhoso, maravilhoso. Tacando dinheiro aqui. Ah, mas aí, quero. Parabéns, 21 aninhos de Super hum. Metroid. Então a gente vai encerrando esse Super Amigos que ficou gigantesco. Então a gente quer que... sempre lembrar vocês, né? Mandem e-mails para superamigos@gmail.com perguntinhas no esc.fm barra que a gente vai tentar sempre jogar aqui no... no meio das nossas conversas, né? Talvez se for uma pergunta bem interessante a gente lima até uma discussão para jogar sua pergunta aqui. Uhum. E... e é isso. Até a próxima. Assinem nossos feeds, acessem nossos sites. Um beijo e até a próxima.
0: Uhum. Deus.
2: Thank <laughs>